0: Bonjour, chers Clésup, chers Hippocagneux, chers camarades Cagneux du lycée Camille julien Je suis très fier de vous représenter aujourd'hui pour accueillir l'écrivain Philippe Forest dans ce magnifique studio Ozone que la librairie Mola a mis à notre disposition. Et avant de m'adresser directement à Philippe Forest, je voudrais redire en notre nom, à tous, à toutes, notre reconnaissance à l'égard de Denis, Mathilde et Constance Mola, ainsi que de Pierre Coutel pour le soutien qui nous apporte au quotidien notamment nous permettant de vivre nos études en grand et de leur donner du sens par l'organisation de ce type de manifestation. Je voudrais aussi remercier l'universitaire Sophie Josi, spécialiste de Philippe Forest, d'avoir fait le voyage depuis Fribourg pour venir échanger avec nous et lui dire que grâce à elle, nos études littéraires commencent à pointer vers un autre côté du savoir qui dépasse largement la problématique du concours. Qui approche d'ailleurs, qui approche rapidement. Hein. Donc, pour certains d'entre nous, il faut le dire, c'est assez salvateur. Je voudrais enfin remercier nos professeurs de lettres d'avoir su impulser cette dynamique. C'est la première fois, je crois, enfin, j'en suis même certain, que toutes les classes de CPGE abordent le même auteur avec des lectures, des œuvres et des approches différentes. Donc merci à tous nos professeurs, sans exception, aucune, de nous avoir permis de découvrir le plaisir de travailler et d'échanger tous ensemble. Merci à tous.
1: Cher Philippe Forest, je suis assez émue de vous accueillir aujourd'hui puisque, comme vous l'avez compris, votre œuvre, votre travail critique nous accompagne cette année depuis la rentrée de septembre je ne vous présenterai ici que très rapidement, puisque d'une certaine manière, le public, à la fois captif et captivé que nous sommes, connaît déjà les grandes lignes de ce qui fait votre parcours. Lecteur avant d'être auteur, de Joyce, Robb-Grillet, Solers, professeur de littérature en Angleterre puis à Nantes, où vous vous livrez, selon votre propre formule, à ce très poétique art de « verser du vent dans le vide ». Vous êtes aussi et surtout celui qui, à travers toutes ces pratiques, porte la question du jeu dans la littérature contemporaine. Votre premier roman, L'Enfant éternel, constitue le point d'origine et le fondement même d'une écriture qui expérimente le deuil, le tremblement d'un langage qui se dérobe. Cela reste dans votre œuvre le sujet essentiel d'une écriture de soi qui voit alors le roman comme un roman infanticide. Cette réflexion se déploie dans de nombreux autres livres. Pour nous, c'est aussi ce moment où l'écriture se met alors à méditer sur l'impossibilité de faire revivre les morts que nous avons découvert dans toute la nuit. Pour les hippocagneux et les cléssupes qui vous ont découvert à partir d'autres problématiques, vous êtes aussi l'auteur de Sarinagara qui tisse ensemble les voix de trois artistes japonais ayant chacun survécu à l'épreuve du deuil, comme du siècle des nuages dans laquelle vous retracez l'histoire de votre père et l'aventure de l'aviation. Pour eux, vous êtes associé à travers la neige, les nuages, à ces motifs chargés de densité sensible qui invitent à situer l'intime ailleurs que dans les configurations de soi habituelles. Mais, à titre personnel, puisqu'il s'agit de mon préféré, vous êtes l'auteur de beaucoup de jours où vous imaginez le laboratoire d'écriture qui est le roman Ulysse de James Joyce, dans l'optique d'y éclairer un lecteur désorienté qui préférait peut-être diriger ses talons en arrière et non en avant à la vue de pareilles landes inexplorées. mêlées d'expériences de, et de réflexions personnelles, pour moi, ce livre constitue véritablement le portrait de l'artiste Philippe Forest en lecteur de James Joyce. Je propose donc de céder ma place, en guise d'ouverture de votre conférence, à une première lecture d'extrait que nous avons voulu centrer sur l'énigme de l'origine de la voix.
2: « Où est celui qui parle ?» Pauline a raison de ne croire qu'à Demi à l'écho. Qui répond à son appel du fond de la forêt Et que crie la voix qui contrefait la sienne Elle voudrait le savoir. Mais il faudrait alors traverser le village, passer entre les maisons vides, chercher encore les chemins qui gravissent le versant. Il faudrait escalader la montagne, choisir entre les sentiers abrupts qui, après de longs détours, montent plus haut, de clairière en clairière. Mais quelle que soit la distance parcourue, la voix serait toujours aussi lointaine. Elle sonne, immobile, à sa façon monotone, distante, ferme, voilée. On la dirait sortie de la gorge sourde et dévastée d'un inaccessible enfant, sa bouche fixe. Où le trouver La montagne est un escalier de rêve le long duquel on progresse en spirale, passant sur les paliers de pierre, entre les mâts des pins régulièrement plantés dans la géométrie sombre des sous-bois. Où est l'enfant qui crie Il nous précède. Il court sur les branches et les cimes. Il sait les raccourcis vertigineux du vent. Il saute quatre à quatre les marches du temps, les gravit, les dévalent, glisse sur la rampe lustrée des heures. Il s'envole. Philippe Forest, L'Enfant éternel.
3: Merci beaucoup pour cette présentation, pour cette lecture et d'une manière plus générale pour l'accueil que vous me réservez. Je suis. Très heureux et très fier d'avoir l'occasion de, de parler euh, devant vous et avec vous, je l'espère, des questions qui vous préoccupent particulièrement dans la perspective du concours que vous allez passer. Mais je le pense, je le crois, j'en suis certain même pour avoir déjà parlé avec certains d'entre vous ce matin, euh, en raison de l'intérêt plus général que vous portez euh, bien légitimement euh, à la littérature telle qu'elle s'écrit et telle qu'elle s'écrit euh, même euh, aujourd'hui. Je vous avoue que j'approche cet après-midi avec un petit peu d'appréhension, dans la mesure où je vais être invité par le protocole qui a été choisi pour cette rencontre, invité à opérer une sorte de retour en arrière et même de retour aux origines. Je ne me relis jamais, et particulièrement je ne relis jamais les premiers romans que j'ai signés, et dont il va être largement question aujourd'hui. Je pense particulièrement à, à « L'enfant éternel » et à « Toute la nuit euh, ». Cela ne signifie pas que ces livres, je les ai oubliés, bien au contraire. Cela ne signifie pas non plus que j'ai oublié ce dont ils parlent, encore moins. Mais euh, il y a cette distance qui, je crois, est nécessaire si l'on veut continuer à écrire et revenir, revenir vers ces questions que pose la littérature, et qui sont l'objet de la littérature, puisque précisément, elle, la littérature, n'y répond pas, ni peut, ni doit jamais répondre. Donc j'écoutais euh, l'extrait qui vient d'être lu, qui m'avait été remis en mémoire cependant il y a, il y a peu de temps, puisque Sophie Jossy, euh, dont il a été question euh, il y a un instant, euh, en avait fait précisément le, le point de départ d'un dialogue qui nous avait réunis euh, il y a quelques mois euh, pour la revue Kimé. Donc ce passage qui dit l'origine de la voix, Enfin, origine, si on peut dire, puisque cette voix mystérieuse, on ne sait pas trop d'où elle vient, de qui elle vient, mais elle appelle cependant, elle appelle quelqu'un, elle appelle l'enfant, elle appelle l'auteur, elle appelle le lecteur. Et c'est elle, c'est par elle que, que commence donc mon premier roman, L'enfant éternel, euh, que j'ai écrit euh, il y a maintenant euh, plus de 25 ans, presque 27 ou 28 ans. Donc, j'approche avec un peu d'appréhension ce, ce retour vers les origines, mais en même temps, euh, il va mettre euh, l'occasion de, de faire un peu le point sur, euh, sur ces questions euh, donc, qui, qui vous intéressent, qui vous concernent, et sur lesquelles je vais essayer de mettre en avant certaines idées relatives, donc, ces idées à la théorie de, de l'écriture de soi, mais, mais bien évidemment à, à la pratique de l'écriture de soi également, approchée euh, nécessairement à travers mes livres, mais pas exclusivement les miens, approcher cette épreuve de soi, cette épreuve de l'écriture de soi, à travers la lecture d'autres livres également, et notamment ceux de Joyce dont il sera question tout à l'heure. C'est un exercice difficile aussi, dans la mesure où parler de soi ne va pas de soi, même si on en parle de soi par le détour des livres que l'on a écrits. Et qui peut-être ont été écrits d'une certaine manière par un autre que soi. Donc j'en viens, j'en viens au sujet précisément. Euh, je partirai de et je, je m'arrêterai donc euh, régulièrement pour euh, laisser euh, place aux, aux lectures qui ont été prévues et puis aussi au dialogue avec euh, vos camarades qui se trouvent sur scène et éventuellement avec vous dans la salle. En tout cas, j'espère que ça sera possible à la fin de cette rencontre. Ce que, que j'ai préparé n'est pas d'un format très rigide, donc ça, ça devrait laisser place à un peu de, de jeu et de souplesse. Donc je vais parler de cette écriture de soi, de cette expression écriture de soi qui nous réunit, mais plutôt pour la contester. Ou en tout cas pour proposer de, de substituer au second des mots qui composent cette expression, soi, non plus un, mais, mais deux mots proche et pourtant différent, « Je et moi ».« Je et moi euh, », selon le titre inspiré de Stendhal, figurait de lui euh, une citation que j'avais placée en épigraphe, le titre donc « Inspiré de Stendhal », que j'avais donné euh, au numéro de la NRF, que j'avais consacré en octobre 2011 à ce qu'on appelle ordinairement les, les écritures autobiographiques. C'était le premier numéro de la Nouvelle Revue française que, que je dirigeais, euh, revue dont je me suis occupé pendant cinq ou six ans. Et euh, significativement, euh, j'avais voulu qu'il soit consacré donc, à, à ces écritures de choix que j'ai donc mettre sous le signe double de ce « je » et de ce « moi » qui figurent donc sur la couverture de ce numéro. Numéro dans lequel vous, vous retrouverez... Euh, un Certain nombre d'écrivains, soit à travers des textes de réflexion, soit à travers des textes de fiction, des écrivains qui sont associés à un titre ou à un autre, à ce qu'on appelle, donc, en tout cas, ce qu'on appelle dans la perspective du concours que vous passez, l'écriture de soi Dubrovsky, Solers, Jouffroy, Christine Angot, Camille Laurence et quelques autres. Alors, pourquoi pourquoi marquer ainsi, dès le début, une distance à l'égard de l'expression écriture de soi. Pourquoi lui préférer donc ce, ce dédoublement que je viens d'ores et déjà de, de signaler Je vais le dire en une phrase, et puis cette phrase, je vais être amené, bien sûr, à la développer et, et à l'illustrer. Là où, classiquement, l'autobiographie ou l'écriture autobiographique est réputé penser le sujet dans son unité et dans son identité, un auteur qui soit le narrateur et le personnage principal de, de sa propre histoire, cette histoire prenant elle-même la forme d'un récit rétrospectif en prose, relatant comment se constitue et s'affirme cette unité et cette identité qui sont une. Vous avez reconnu là les, les éléments de la définition canonique de l'autobiographie que, que met en avant Philippe le Jeune, notamment dans dans les deux ouvrages qu'il a consacrés à ces questions euh, au début des années 70 et particulièrement le pacte autobiographique. Donc là où classiquement l'autobiographie, l'écriture autobiographique est réputée penser le sujet dans son unité et dans son identité, eh bien ce que l'on peut appeler donc écriture de soi, écriture du moi, écriture du je, approche au contraire le sujet et c'est la perspective donc que j'ai retenu pour ma part, approche le sujet selon sa pluralité et non pas son unité, et selon sa différence plutôt que selon son identité. Cette idée est loin d'être nouvelle, bien sûr, et elle a déjà été illustrée par de très nombreux et très grands écrivains qui nous ont laissé des formules fameuses qui peuvent ici nous servir de point de repère. Je donne quelques références très connues. Rimbaud ou Nerval, disons Rimbaud, « Je est un autre », Côté poésie, côté roman, je pense bien sûr, on célèbre son centenaire cette année à Proust, et notamment à son Contre-Sainte-Beuve, Contre-Sainte-Beuve dans lequel Proust explique que le moi social n'est pas le moi créateur, ou plutôt que le moi créateur n'est pas le moi social, qu'en ce sens, il y a un hiatus qui existe, et qu'un dédoublement donc s'opère entre, disons, le « je » qui écrit et le « moi » au sujet duquel il peut par ailleurs écrire, sans pourtant que le jeu, le jeu qui écrit, soit réductible au moi, au moi dont il parle, au moi que les autres, les autres croient mondainement pouvoir connaître. Rimbaud, Jeu est un autre Proust, Le Contre-Sainte-Beuve ou encore, et je m'arrêterai là pour ces références liminaires, André Breton. Le premier texte que j'ai consacré à la question des écritures de soi, donc si l'on veut est un texte qui figure dans un volume malheureusement indisponible désormais qui s'intitule « Le roman, le réel et autres essais ». Et j'y distingue ce que j'appelle, j'y reviendrai, et j'y reviendrai plus amplement encore si vous le souhaitez, parce que c'est au cœur de votre sujet, ce que j'appelle donc d'une part l'égo-littérature, d'autre part l'égo-fiction, à quoi j'ajoute un, un troisième terme qui est le terme d'hétérographie. Et donc, dans ce texte assez ancien, il doit dater de 99, je crois, quelque chose comme ça, je pars, je pars d'André Breton, et particulièrement du célèbre Incipit de Nadja. Qui suis-je voilà, C'est la question que, que Breton pose inauguralement, c'est la question que pose toute écriture autobiographique, toute écriture de soi, mais précisément avec Breton, avec Rimbaud, avec Proust, avec les autres auteurs que je viens de citer, afin de ne pas répondre à cette question afin de ne surtout pas laisser entendre que le texte puisse être le lieu d'une quelconque quête et affirmation identitaire, la fameuse construction d'une personnalité racontée selon un récit rétrospectif en prose, selon donc la formule de Philippe le Jeune déjà citée. Non, à la question du « qui suis-je », Breton nous dit qu'il n'y a pas de réponse possible, ou plutôt la seule réponse, c'est ce que j'argumentais dans ce texte, la seule réponse qu'on puisse apporter à une telle question, elle prend la forme d'un adage, d'un proverbe. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Comme si on n'existait jamais qu'à la condition de hanter, c'est-à-dire à la condition de n'exister que sous la forme d'un fantôme, d'un spectre dont on sait bien que l'une des caractéristiques de ces créatures est qu'aucune image d'elle ne se reflète jamais au miroir. Voilà la distance inaugurale que je voulais marquer à propos de cette formule écriture de soi. Un dédoublement, j'y reviens, Sopère, qui concerne « je » et « moi »,« je » qui n'est pas « moi »,« moi » qui n'est pas « je ». Un dédoublement « opère »,« s'opère », sur lequel j'insistais dans ce numéro de la NRF qui Concerne je et moi, mais qui prend toute une série d'autres formes aussi. Dont le jeu définit le jeu, pas le jeu, le jeu définit celui-même de l'écriture à l'œuvre Dédoublement de, de choix à autrui, des doublements entre l'auteur et le lecteur. On en parlera peut-être tout à l'heure à propos de Joyce, mais également des doublements de la vérité et de la fiction ou encore de l'autofiction et de l'exofiction, comme on dit désormais, tout ça se rapportant à ce, à ce dédoublement essentiel sur lequel je vais être amené à insister, vérité et fiction. Vérité de la fiction, fiction de la vérité, Enfin, il y a toute une série de, de, de phénomènes qui peuvent être mis en évidence et qui permettent de bien saisir ce qu'il en est de ce mouvement de, de vase communiquant qui, à mon sens, est l'objet même de la création littéraire, qui n'est ni du côté de la vérité, ni du côté de la fiction, mais qui essaye de penser, de mettre en scène, de donner à voir, de compliquer ce jeu donc entre vérité et fiction qui concerne toute forme d'écriture. Déjà, euh, déjà, il nous faut prendre acte d'un certain embarras terminologique j'ai parlé de romans autobiographiques, d'autobiographie. J'ai parlé, il le faut bien, puisque c'est le sujet de notre rencontre, d'écriture de soi. J'ai parlé de romans du jeu, où j'aurais pu en parler. J'ai introduit les termes sur lesquels je vais revenir d'autofiction et d'exofiction. J'ai essayé, il y a quelques années, d'introduire dans cette espèce de maquis, ou de euh, je, terminologique euh, une expression euh, de mon cru ou plus ou moins qui malheureusement enfin bon ce n'est pas très important mais malheureusement a rencontré assez peu euh, l'assentiment des, des critiques et des lecteurs je parlais de, de roman du jeu c'était une expression qui, euh, qui qui était venue euh, sous ma plume euh, du fait d'une référence sur laquelle je pourrais m'arrêter aussi euh, au Watakushi Shorosetsu japonais littéralement le, le roman du jeu et, et encore, dans, cette, dans ce maquis terminologique que je viens rapidement d'évoquer, toutes sortes d'autres expressions ont été également introduites par les uns et par les autres. Et il me semble important, pour commencer, donc, de dire un mot de tous ces termes, de dire un mot d'abord, peut-être, avant d'en venir au, au roman du jeu, de cette autofiction dont on parle si souvent et depuis maintenant assez longtemps euh, souvent, souvent de manière un peu dépréciative, péjorative euh, en effet l'autofiction est, j'allais dire unanimement c'est un peu excessif mais très généralement considéré comme un exercice littéraire que disqualifie son caractère éminemment narcissique en parler de manière personnelle et en la ramenant à soi, conduit, comme je suis en train de le faire, à redoubler la dimension égotiste des sujets dont on traite. C'est comme si l'on mettait du jeu sur du jeu, comme si l'on ajoutait du, du moi au moi. C'est pourtant ce que je vais fatalement être conduit à faire devant vous, m'exprimant donc à la fois comme critique et comme romancier et sans pouvoir faire abstraction de l'un euh, ou de l'autre, de ces deux rôles que, que je joue à la fois, je vois mal comment je pourrais procéder autrement. Et je dois dire en même temps donc que ce qu'est l'autofiction la théoriquement et la façon dont, à titre personnel, je la conçois et je la pratique. Je, je rappelle peut-être ces choses, les connaissez-vous déjà, euh, mais il me semble... Sinon, indispensable, du moins euh, utile de, de les rappeler pour situer par rapport à elles euh, les positions que j'ai essayé de prendre dans mes livres. Donc, commençons par le, le commencement. Euh, commençons par cette expression euh, d'autofiction. Euh, disons un mot du mot lui-même. Donc, il figure aujourd'hui dans les dictionnaires et il est devenu d'un usage relativement courant, mais comme vous le savez, il s'agit d'un néologisme un néologisme qui a été inventé en 1977 par un certain Serge Dubrowski, professeur de littérature à l'Université de New York, spécialiste notamment de, de Corneille et de Sartre, et proche de ce que l'on a appelé dans les années 60, la nouvelle critique. Afin de présenter au lecteur son, son premier roman, fils Dubrowski a donc créé en 1977 le terme d'autofiction qu'il définit ainsi. Je cite... Fiction d'événements et de faits strictement réels, si l'on veut autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure du langage, hors sagesse du roman traditionnel ou nouveau. Alors, En 2011, dans ce numéro de la NRF que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui s'intitule « donc Je et moi », euh, Serge Dubrovski avait accepté d'accorder un, un entretien à à Isabelle Grell, qui par ailleurs est l'une des meilleures spécialistes de, de son œuvre. Et dans cet entretien, si vous le lisez, vous verrez comment il revient de façon très claire et très utile justement sur, sur toutes ces questions liées à l'écriture de soi et particulièrement donc sur le terme d'autofiction de, de, euh, dont il faut euh, bien évidemment lui attribuer la paternité. Il, il donne dans ce texte de 2011 une deuxième définition de l'autofiction qui est peut-être meilleure que la première et plus opératoire, même si elle n'est pas sans, sans créer un certain nombre de, de difficultés sur lesquelles j'essaierai de revenir. Donc voilà cette deuxième définition de, de l'autofiction que Dubrovsky mettait en avant en 2011. Je cite, « Les récits dont la matière est entièrement autobiographique, la manière entièrement fictionnelle. »« La matière entièrement autobiographique, la manière entièrement fictionnelle. » Bon, ce qui renvoie à une partition un peu scolaire, peut-être, entre le fond et la forme, et n'est donc pas entièrement satisfaisant, mais permet, malgré tout, d'avancer un petit peu dans, dans la réflexion. Ce qui est plus important, est, et ce qu'il faut porter au, au crédit de Dubrovski, et, et qui explique pourquoi, malgré toutes les différences que j'ai avec lui, et malgré toutes les réserves que je peux exprimer, à l'endroit des idées qu'il avance, ce qui est tout à fait précieux, c'est le caractère paradoxal en fait de cette, de ce néologisme. De quel paradoxe s'agit-il Il induit l'idée qu'un genre nouveau, l'autofiction, donc, puisse en quelque sorte naître au croisement du roman et de l'autobiographie. Ce qui revient pour l'autofiction à se revendiquer simultanément de deux modes d'écriture qui, en théorie, sont antagoniques, affirmant en même temps, et donc de façon contradictoire ou paradoxale, le caractère véridique, d'une part, et fictionnel, d'autre part, du texte concerné. Comme si comme si, pour dire les choses le plus simplement possible, l'auteur s'adressant au lecteur lui déclarait, lui adressait cette double déclaration donc euh, contradictoire et, et paradoxale. En même temps, tout est vrai et tout est faux. Voilà le, le point qui, à mon sens, est, est essentiel et qui vient compliquer tout ce qui peut être dit... Euh, le plus souvent concernant donc ce que j'ai appelé tout à l'heure euh, l'écriture de soi, préférant à cette expression donc euh, d'autres formules introduisant le dédoublement relatif au « je » et au « moi », auquel j'ai déjà fait allusion. Je, je dis un, un dernier mot sur, sur Dubrovski. Euh, dans le cas de cet auteur hein, de « Fils euh, » paru en 1977, Jusqu'à Homme de passage, passe, rue en, en 2011, qui est le, roman, le, le dernier roman, je crois qu'il est laissé, en passant par le, le Livre brisé, qui est sans doute son livre le plus célèbre, qui est apparu en, en 89 L'autofiction, telle que Dubrovsky, donc la pratique telle qu'il l'invente, si on veut, elle expose l'existence de l'auteur avec une insistance sur sa vie amoureuse et sexuelle, sur son histoire familiale et aussi sur l'inscription de cette histoire familiale dans la grande histoire, notamment dans le souvenir de l'extermination des Juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Le tout, le tout se trouvant examiné par un intellectuel, par un écrivain, qui réfléchit sa propre condition personnelle en des termes qu'il emprunte notamment à sa pratique et à sa connaissance de la psychanalyse. Il s'agit donc pour Dubrovsky, et c'est en cela que, malgré tout, il faut se référer à lui, il s'agit donc pour Dubrovsky d'inventer une autre forme d'écriture de soi, une autre manière de se raconter euh, que celle donc, qui prévalait classiquement du côté de l'autobiographie, que celle qui prévalait du côté de l'autobiographie classique. Je cite Dubrovski une dernière fois, et notamment euh, euh, à nouveau l'entretien accordé en 2011 à la nouvelle Revue française. Dubrovski déclare « L'autobiographie classique, selon la formule de Jean Starowinski est la biographie d'une personne faite par elle-même, elle sera donc chronologique et logique, elle s'efforcera, malgré des lacunes inévitables de la mémoire, de suivre le déroulement d'une vie en tâchant de l'éclairer par la réflexion et l'introspection. Personnellement, j'ai favorisé une autre approche. Mon mode ou modèle narratif est passé de l'histoire au roman. La conception même du sujet a changé, d'unifié à travers le récit. Il est devenu brisé, morcelé, fragmentaire, à la limite incohérent. Alors, il me paraissait naturel et légitime de commencer en évoquant la figure de Serge Dubrovski, et notamment de manière à pointer du doigt donc ce fait qui est, à mon sens, le fait essentiel. Il existe à l'écriture du soi, envisagé classiquement, traditionnellement, canoniquement, selon un modèle qui est celui de l'autobiographie, il existe une alternative. Cette alternative peut se nommer « autofiction », elle peut renvoyer à l'autofiction telle que Dubrovsky l'a théorisé. Néanmoins, et c'est bien sûr à mes yeux le, le point essentiel, on aurait tort, à mon avis, d'accorder trop d'importance au cas de Dubrovsky, car l'autofiction n'est pas la seule forme d'écriture alternative à l'écriture autobiographique et d'autres modèles ou d'autres voies existent que celles que Dubrovsky a ouvertes et a lui-même suivies. Bien sûr, Dubrovsky n'a aucunement inventé la chose et le phénomène auquel il se trouve associé par les historiens de la littérature française. Et ce phénomène, l'écriture de soi, donc le retour du jeu, comme on dit parfois aussi, s'est très largement développé indépendamment de lui. Alors, un petit peu d'histoire littéraire, de manière à préciser les coordonnées dans lesquelles ma propre démarche s'inscrit. Euh, le mot autofiction, comme je vous l'ai dit, a été inventé en 1977, mais c'est seulement vers la fin des années 70 que le terme s'est véritablement imposé pour qualifier l'œuvre de toute une série de, de romanciers qui, en, en règle générale, ne se recommandent aucunement de l'exemple de Dubrovsky. Ils vont chercher leur modèle ailleurs que dans son œuvre. Alors bon, je ne vais pas parler pour tous les écrivains qui ont été associés à l'autofiction, d'autant plus que la plupart d'entre eux refusent d'être précisément associés à l'autofiction. Hein, quel écrivain accepterait qu'on mélange ses serviettes avec les torchons de, de ses collègues euh, Il y a donc ce refus de se reconnaître dans l'autofiction qui est caractéristique de la plupart des autofictionneurs et moi-même, je ne fais pas exception à la règle, comme je vais l'expliquer dans un instant, puisque moi-même, bien que j'ai commencé par là, je ne me reconnais pas dans l'autofiction à la Dubrovski. Euh, donc, euh, absence de, de reconnaissance euh, en général euh, et c'est donc de manière très... Euh, Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ma phrase, mais je, je, pas, pas le fil de ma pensée. Donc je, je, vais, je vais reprendre, en tout cas essayer de reprendre le, le fil de la démonstration. Oui, je disais que ce mot d'autofiction, euh, il ne s'impose qu'à la fin des années 90, dans le vocabulaire, disons, critique, universitaire, académique, journalistique, pour désigner donc, toute une série d'écrivains dont, dont tous, pourtant, ne se reconnaissent pas dans le modèle mis en avant par euh, Dubrovski. Ces écrivains, dont les plus importants se retrouvent au sommaire du numéro de la NRF auquel j'ai fait déjà plusieurs fois allusion, ces écrivains ont tous en commun de signer des textes qu'ils présentent comme des romans et qui relèvent bien du roman par leur forme littéraire. Mais, et on retrouve le paradoxe que j'ai pointé du doigt tout à l'heure, tout en écrivant donc des textes qui relèvent bien du roman par leur forme littéraire, du moins apparemment, ils signalent également, ils ne manquent pas de signaler, que ces textes qu'ils signent reposent sur une expérience vécue dont ces textes tirent leur autorité, expérience vécue, qui fournit à ces textes leur matière. Ce qui correspond bel et bien à la définition de l'autofiction qui a été mise en avant par Dubrovski une vingtaine d'années auparavant. Le phénomène a beaucoup frappé les observateurs, les critiques, les journalistes. Euh pour des raisons qui sont assez faciles à mettre en évidence. Le, le roman français des années 50 aux années 70, à l'époque du nouveau roman et du structuralisme, avait le plus souvent défendu l'idée que les notions d'auteur et de personnage étaient désormais totalement dépassées. C'est la thèse qui est mise en avant par Roland Barthes et par Michel Foucault pour ce qui concerne la mort de l'auteur et pour ce qui concerne la disparition ou l'effacement, l'évanouissement du personnage par Nathalie Sarraute, d'une certaine manière, dans l'ère du soupçon, et très clairement, très ostensiblement, très offensivement, par Alain Robbe-Grillet dans son essai pour un nouveau roman. Comme si, finalement, le texte s'écrivait euh, en quelque sorte tout seul, indépendamment de l'auteur qui le signe, et en se dispensant des personnages qu'il met classiquement en scène, de manière à ce que le roman se transforme en une sorte, disons, de roman pur, de, de roman du roman. C'est contre, bien évidemment, cette littérature expérimentale qui congédiait à la fois l'auteur et le personnage que l'autofiction réhabilite, réintroduit ainsi ces deux notions, auteur-personnage, en proposant donc des romans qui ont leur propre auteur pour personnage principal, et c'est pourquoi, pour user à nouveau d'une formule que j'ai déjà introduite, on a pu parler... Tous les historiens de la littérature française contemporaine le disent, on a pu parler, donc dans les années 80-90, d'un retour du jeu dans le roman français. Alors, telle qu'elle s'est imposée il y a une vingtaine ou une trentaine d'années maintenant, l'autofiction est apparue comme la renaissance d'une sorte de roman de l'intime qui, sous des formes plus ou moins inventives, revisitait la vieille, la très vieille tradition du roman autobiographique et, et psychologique en faisant porter l'accent donc sur un certain nombre d'expériences personnelles, en généralement, euh, généralement liées à des épreuves existentielles, l'amour et la mort, le désir et le deuil, essentiellement. Alors, le phénomène a été si spectaculaire et, et systématique que certains historiens de la littérature récente vont, comme vous le savez, jusqu'à faire de l'écriture de soi ou de l'autofiction la caractéristique essentielle du roman français contemporain. Comme si, euh, en simplifiant les choses et en, en, en durcissant les, les oppositions, euh, comme si euh, l'autofiction avait, en quelque sorte, succédé euh, au nouveau roman ou au roman textuel. Certains, euh, la plupart, s'en félicitent en affirmant qu'avec l'autofiction, euh, la littérature aurait renoué avec la réalité humaine dont le nouveau roman s'était détourné. C'est la thèse devenue classique, pour ne pas dire la, la tarte à la crème, du retour à la transitivité dans le champ de la littérature française. Mais il se trouve d'autres critiques, d'autres observateurs, d'autres écrivains, au contraire, pour se désoler de ce retour du jeu, en considérant que l'autofiction constitue comme une sorte de régression vers la vieille tradition dont je parlais, celle du roman psychologique, vieille tradition avec laquelle les les auteurs de, de l'avant-garde autrefois avaient salutairement rompu. Voilà ce qui se, se lit dans les histoires de la littérature contemporaine, voilà ce qui se dit ou, ou s'écrit dans, dans les journaux. Mais euh, pour m'approcher davantage de, de mon objet, je voudrais maintenant pointer du doigt le, le fait suivant. Et je vais le faire en mettant forcément mon propre cas en avant, en m'appuyant sur mes essais et sur mes romans. L'autofiction n'est aucunement née avec Serge Dubrovsky, et elle existe sous une forme très différente de celle que les, les journalistes ou les universitaires lui reconnaissent, lorsqu'ils la définissent comme une sorte de roman de l'intime, ou encore, c'est une expression péjorative dont j'ai moi-même fait souvent usage, un néo-naturalisme de l'intime. Non, il y a une autre alternative à l'écriture autobiographique que celle que constitue l'autofiction, en tout cas telle qu'on l'entend, au sens de Dobrovski ou au sens de la critique d'aujourd'hui. Et c'est cette autre écriture alternative à l'écriture de soi dont j'aimerais vous parler maintenant. Euh, cela dit, on, on s'est mis d'accord sur le fait que, euh, pour éviter que je vous inflige un trop long et pesant monologue, euh, cette euh, conférence serait ponctuée par des, des lectures et par des moments d'échange. Euh, donc, je pense qu'il est temps de, de me taire un petit peu. <rire>
4: Le roman n'est pas la vérité, mais il n'est pas sans elle. Il s'écrit d'elle et non contre elle. Il suppose le jugement dernier et son roulement d'agonie dans les siècles. Il peut être tout et n'importe quoi, comme le assez son hétéroclite et fastueuse histoire. Mais son être changeant n'a de sens que rapporté au grand carnage lumineux du temps où il laisse sa marque vaine de mémoire. Le moindre mot posé, la moindre histoire esquissée, suppose... Même tu une telle exigence pensée. Il y a un relief noir creusé dans le temps que la parole habite, qu'elle suscite. Cette vision ne précède pas le roman, elle se confond avec lui. Elle est ce qui le rend possible et ce qui l'accomplit. Ce d'où il vient et vers quoi il s'achemine. Le roman est révélation du temps, dans le temps. Je suis, j'aurais été, le présent vécu s'habite par le détour du langue d'un futur antérieur inventé. Dans le temps, naître, vivre, mourir. La pointe la plus aiguë du sensible touche l'instant. Ce dernier, le texte doit le dire de son mieux, et si possible le faire vibrer comme un cristal. Et de proche en proche, tout résonne dans l'air. D'où une certaine posture obligée dans l'histoire et son tohu-bohu de société. D'où aussi une conscience claire de sa place marquée dans la chaîne de chair, de sang, de sperme, de souffle que déroulent, l'une après l'autre, les générations vivantes. L'enfant éternel, Philippe Forest. Euh, je sais
5: pas si on Non. Si ça marche moi, je voulais juste revenir, euh, au début, vous parliez de ces textes qui vous avaient inspiré euh, mais il me semble qu'au début de L'Enfant éternel, vous citez euh, Les aventures de Peter Pan. Euh, je voulais savoir, selon vous, euh, qui est pourtant une œuvre purement fictionnelle, s'il n'y a pas aussi une forme d'écriture de soi là-dedans, euh, de par l'inadéquation de, de son auteur vis-à-vis euh, -vis du monde des adultes, et si ça ne constituerait pas justement une nouvelle, fin, une forme de s'écrire dans la fiction, euh, comme vous parliez euh, par rapport à Dubrowski.
3: Oui, l'exemple de Peter Pan est un exemple qui me touche particulièrement. Quand on écrit de la fiction, c'est toi, c'est soi également que l'on écrit à travers la fiction. Il n'y a pas cette mise en avant de soi-même à laquelle on a affaire dans le cas de l'écriture autobiographique, dans le cas de l'autofiction, dans le cas de ce que j'appelle le roman du jeu, mais de manière plus discrète, plus directe, plus détournée, le jeu de l'auteur bien évidemment est là. Et c'est pourquoi les thèses mises en avant dans les années 60 sur la mort de l'auteur, si elles restent précieuses malgré tout, euh, ne permettent pas de rendre compte de cette présence du jeu à l'intérieur même du texte de fiction. Dans le cas de dans le cas de, de Peter Pan, c'est particulièrement poignant, puisque ce qui se raconte à travers ce personnage, c'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas grandir, mais qui en même temps désespère de retrouver l'état d'enfance qui a été le sien. Avec, puisque vous parlez de Peter Pan, bon, c'est pas grave, on va, va s'écarter un petit peu de, de, peut-être du, du sujet de la conférence, mais ça donnera quelque chose de plus vivant, je l'espère, à, à notre conversation. Puisque vous parlez de Peter Pan ce matin avec certains d'entre vous, euh, on a commenté, euh, on a regardé ensemble un extrait de Je reste roi de mes chagrins qui évoque les tableaux que Winston Churchill a répétitivement peints de l'étang qu'il avait fait creuser dans sa propriété de Chartwell et il euh, y a une petite histoire donc sur laquelle de façon d'ailleurs très brillante certains d'entre vous ont proposé des commentaires ce matin. Il y a euh, donc euh, cette histoire qui veut que Churchill, jeune homme, ait perdu sa montre, la montre que son père lui avait offerte, dans un étang. Ce qui expliquerait peut-être, en tout cas c'est une hypothèse que j'avance dans le livre avant de l'écarter, ce qui expliquerait peut-être la fascination qu'il avait pour cet étang, qu'il avait fait creuser par la suite, comme si cet étang, il recelait toujours la montre paternelle qu'il avait autrefois perdue. Mais ça renvoie aussi... Ça renvoie aussi au fameux tic-tac qui résonne dans le ventre du crocodile dans, dans Peter Pan aussi. Dans l'Enfant éternel, j'appelle ça le tic-tac rep reptilien du temps. Voilà, Il y a cette, cette montre qui marque le temps et qui poursuit en quelque sorte de son tic-tac reptilien euh, le capitaine Crochet qui n'est autre que le double de James Matthew Barry au même titre que Peter Pan parce que l'auteur est à la fois présent dans l'un et l'autre de ses personnages. Donc voilà... Euh voilà un exemple.
5: Et vous parliez justement de l'étang de Churchill. Euh, je trouve que dans vos, dans vos œuvres, il y a souvent ce, ce focus sur des lieux particuliers. Euh, Est-ce que l'écriture de soi, d'un certain côté, est obligée de se fixer sur des lieux pour retrouver une intériorité et euh, du coup approfondir, euh, approfondir l'écriture
3: Oui, vous avez raison. Je pense que c'est caractéristique de, de certains de mes livres tel point que certains des lecteurs, de mes lecteurs me disent parfois qu'ils ont du mal à s'y retrouver dans toutes ces maisons qu'on trouve dans mes livres, qui se ressemblent mais qui en même temps sont différentes. C'est lié à un fonctionnement qui est je crois, celui de la mémoire. Il y, a, il y a un livre qui a été écrit il y a bien longtemps maintenant par Francis Yates qui s'appelle « L'art de la mémoire » et qui concerne les, les discours mnémotechniques qui étaient en vigueur dès l'Antiquité grecque et latine et qui enseignait comment se rappeler les choses. Et on ne peut se rappeler les moments qu'à la condition, dit cette tradition, de les situer dans l'espace. Voilà. Euh, on retrouve ça chez Proust dans le temps retrouvé. Quand un moment revient, c'est un lieu qui revient avec lui. Euh, le narrateur trébuche sur les pavés dans la cour de l'hôtel de Guermantes, et tout à coup, il se retrouve sur le baptistère de Saint-Marc à Venise. Le, le temps est lié à l'espace, bien évidemment, mais le, le souvenir le n'est souvenir possible sans doute qu'à la condition d'être associé à, à un lieu. Voilà.
6: Justement, je, euh, je me demandais comment on pouvait euh, interroger cette place du lieu à partir de, euh, du, du motif qui peut traverser votre œuvre, qui est celui du voyage, notamment dans Saraniagara. Comment ça pouvait rejouer le, comment dire, le, le, lieu, où, comment dire, le lieu dans l'œuvre
3: Oui, il y, y, y a toute une, une série de textes que j'ai écrits. Ça commence avec la fin de toute la nuit que certains d'entre vous euh, ont lu. Ça apparaît de façon plus visible effectivement dans Sarinagara et ça ressurgit donc dans le dernier de mes romans, Pi Yingxi, -si, qui en fait est une réécriture chinoise de ce roman japonais. En quoi avait consisté euh, sari nagara ce qui me fascine là dedans c'est l'idée d'un pas de côté fait qui semble promettre aux héros aux personnage, aux narrateurs la possibilité d'un dépaysement qui aura aussi valeur de renaissance sauf que l'ironie qui est à l'œuvre dans tous mes livres c'est que on part à l'autre bout du monde pour tourner le dos en quelque sorte à ce qui a été sa vie et c'est précisément à l'autre bout du monde qu'on retrouve l'histoire qu'on avait cru pouvoir laisser derrière soi. Donc C'est un, un motif qui est assez euh, ambivalent, assez ambigu, qui exprime à la fois le désir de partir et, et la fatalité d'un retour, qui est d'ailleurs un retour, euh, j'allais dire salutaire, c'est un peu excessif, mais un retour par lequel se marque une certaine forme de fidélité euh, à l'expérience vécue. Oui,
5: il y a une, une lecture qui... veut ah Avant... Bon avant de reprendre peut-être le fil de la conférence.
7: Écrire est une magie vaine, un impuissant rituel d'encre. Écrire ne rend pas la vie aux morts, ne les fait pas se dresser hors des tombes ouvertes. Écrire n'écarte pas les mâchoires scellées, sans souffle ni voix. Le corps n'est plus qu'un fantôme de papier, une rigide poupée de son. Écrire ne hâte ni ne précède l'hypothétique jugement dernier où les os se couvriront de chair. Écrire ne conserve rien que puisse considérer l'improbable futur. Les livres seront oubliés, et deux fois oubliés ceux dont ils auront tenté en vain de conserver la mémoire. Écrire n'ouvre à personne la voie de ce que vous avez vécu. La douleur, quelle qu'elle soit, est impensable, impartageable. De conscience en conscience, elle se monnaie en fable sentimentale. Écrire ne guérit pas même celui qui reconstruit sa vie en mots. Avec chaque phrase, il creuse le même sillon de souffrance intacte. Écrire ajoute encore un peu à la honte d'être resté vivant. Philippe Forest, l'enfant éternel.
3: Merci pour ces deux lectures. Donc je, je disais qu'il euh, existait euh, une autre manière de s'écrire que celle mise en avant donc par l'autobiographie classique telle qu'elle a été analysée notamment par Philippe le Jeune, une autre manière de s'écrire également que celle qu'on associe généralement à l'autofiction depuis l'invention de ce mot par Dubrovsky en 1977. Il y a une autre généalogie qui, moi, me concerne davantage et qui, me semble-t-il, explique mieux ce que j'ai tenté de faire dans mes romans et tenté de penser dans mes essais. Alors, quelle est cette autre généalogie de, de l'écriture de soi et quel est le modèle alternatif qu'elle permet, cette généalogie, de, de mettre en avant L'autofiction, bien sûr, a existé avant Dubrovsky, qui d'ailleurs en convient lui-même. Selon la définition qu'on en donne, on peut la faire remonter très loin dans le passé, et pour me limiter à des auteurs français du XXe siècle, Proust, Céline, Sandra, Aragon et Breton, Malraux et Léris, sous des formes d'ailleurs très différentes, qui toutes relèvent précisément de cette écriture de soi alternative, de cette autofiction réinventée, si vous voulez sous la forme du roman, du récit, de l'essai, tous ces auteurs pratiquaient déjà une écriture du jeu ou du choix qui s'apparentait, donc, avant même que le mot soit inventé, à ce que l'on nomme désormais, à mon sens, l'autofiction. Mais il n'y a bien sûr aucune raison de se limiter non plus au XXe siècle. On peut penser à des auteurs romantiques comme Chateaubriand ou même à des écrivains de la Renaissance comme Montaigne, et là, il y aurait toute une réflexion à mener qui a été menée ailleurs sur la différence qui existe entre autobiographie et, et autoportrait. Et bien sûr, Montaigne, Léris, Barthes, dont il sera à nouveau question, euh, inventent sous la forme de l'autoportrait, de l'autoportrait essayistique ou, ou romanesque, eux aussi, une conception alternative de l'écriture de soi. Il n'y a pas de raison de se limiter donc, à l'autofiction au sens... On entend ce mot depuis une trentaine d'années maintenant. Il n'y a pas de raison de se limiter à la littérature française du XXe siècle, ni même à la littérature française du passé, car il n'y a pas de raison de se limiter tout simplement à la littérature française. Pour me contenter pour le moment d'un seul exemple, je dirais volontiers que l'œuvre du philosophe danois Søren Kierkegaard peut être considérée à juste titre, me semble-t-il, comme relevant et de façon formidable, magnifique et bien plus complexe donc de ce qu'on a appelé pour l'instant l'autofiction. Et d'ailleurs, si vous vous reportez une fois encore à ce numéro de la NRF que j'ai déjà à plusieurs reprises évoqué, vous y trouverez un texte de moi intitulé « Vrai témoin de la vérité » qui précisément essaye de penser dans la mesure de mes faibles moyens philosophiques, essaye de penser l'œuvre de Kierkegaard, qui se développe à la fois du côté de l'essai, du journal, euh, du roman, du traité, à partir donc de ces questions d'écriture du jeu, ce qui est, j'allais dire, facile, non, parce que Kierkegaard est un penseur extraordinairement difficile et systématiquement paradoxal, mais ce qui est en tout cas légitime, parce que Kierkegaard, dans son journal notamment, n'a cessé d'insister sur la nécessité de dire « je ». Personne n'ose dire « je », affirme Kierkegaard. Lui a osé, lui a osé dire « je » et le dire sous toutes les formes littéraires et philosophiques qui étaient disponibles à son époque, tout en les réinventant d'ailleurs au passage. Je parlais d'une généalogie alternative de l'autofiction destinée à, à établir qu'elle ne se réduit pas au phénomène franco-français propre à la période actuelle avant d'écrire mon premier roman, j'étais euh, je le suis resté euh, universitaire, mais euh, mes premiers livres avaient été consacrés euh, principalement à la littérature dite davant garde et tout particulièrement à la littérature euh, de l'époque structuraliste, ou euh, dans une moindre mesure, j'ai davantage écrit là-dessus par la suite tout ce qui touche à la période surréaliste avec des auteurs comme Aragon ou Bataille. Ce qui m'a toujours gêné, pour le dire les choses de manière simple et le plus directe possible, ce qui m'a toujours gêné du côté de l'autofiction dans le camp de laquelle on m'a bien sûr systématiquement rangé depuis l'Enfant éternel, c'est la manière dont elle se revendiquait d'une vision que je qualifierais de néonaturaliste de la littérature. Comme s'il y avait de la vie, une représentation possible par le roman. Alors que cette représentation-là est tout sauf possible puisqu'elle nous met en relation avec ce que Georges Bataille, lui, a appelé l'impossible. La littérature, elle travaille sur les paradoxes, les apories de la représentation. Et elle le fait éminemment du côté de ses œuvres expérimentales qui se rattachent donc à une certaine idée de la modernité et de l'avant-garde qui s'est développée, disons, depuis le romantisme, mais tout particulièrement au XXe siècle. Avec, avec des auteurs sur lesquels, à mon sens, ce qui pense l'écriture de soi aujourd'hui euh, ne se... Euh, ne, se, ne, ne, ne réfléchissent pas assez, peut-être. Enfin, il y aurait lieu, bien sûr, de, de distinguer, de discriminer et d'apporter des nuances, mais euh, il me semble qu'il y, y a beaucoup à apprendre sur ce que c'est que l'écriture de soi en allant voir, par exemple, du côté d'auteurs comme Céline ou comme Sandra, qui sont bien sûr des auteurs très connus, mais dont la présence n'est pas forcément toujours très forte euh, du côté de cette réflexion sur l'écriture de soi qui privilégie d'autres modèles ou d'autres références peut-être plus recevables ou plus canoniques. Moi, c'est en fonction de cette tradition-là, disons, celle qui va du surréalisme au structuralisme, en passant par le nouveau roman, euh, tradition qui, d'une certaine manière, était la mienne, je suis arrivé bien longtemps après ces avant-gardes, bien sûr, mais c'est en essayant de, de penser leur rapport et de réfléchir leur histoire que j'ai commencé à penser euh, à, de manière un peu personnelle la littérature. C'est à partir de cette généalogie-là, me semble-t-il, que la question de l'écriture de soi devait être approchée. Breton, Aragon, euh, Léris, Crevel, Bataille, du côté des surréalistes et même, et même du côté des... Des nouveaux romanciers ou des auteurs de la période structuraliste, proche de la revue telle quelle sur laquelle j'ai à l'époque beaucoup travaillé. J'ai essayé de, de justifier cette position qui était un peu atypique ou voire paradoxale à l'époque, notamment dans un texte qui s'intitule Le roman de Ré, le réel, qui est le texte d'une conférence que j'ai prononcée à Nantes en 1999 et qui a été repris après du temps où les éditions Cécile de Faux existaient encore, dans un volume intitulé lui-même le roman Le Réel, et qui est apparu en, en 2007. Je vous le disais tout à l'heure, on a tendance à considérer que l'autofiction a remplacé l'avant-garde, s'est substituée salutairement à elle. Or, euh, or, il y a donc du côté de ces écrivains modernes et de ces avant-gardes que j'ai évoqués à l'instant, euh, tout un travail littéraire qui me semble-t-il, permet mieux de penser le paradoxe propre aux écritures de soi. J'ai évoqué tout à l'heure la double revendication du véridique et du fictif qui caractérise l'autofiction. Mais cette double revendication du véridique et du fictif, tout est vrai et tout est faux en même temps, cette double revendication du véridique et du fictif qui caractérise en effet l'autofiction, en tout cas si on prend le néologisme de Dubrovski au sérieux, elle se retrouve déjà aussi bien du côté du surréalisme que du nouveau roman, par exemple. Je voudrais en prendre deux exemples pour essayer de, de montrer en quoi consiste cette généalogie alternative dont, dont j'essaye de me réclamer dans mes, dans mes essais. Premier exemple, celui de Michel Léris, l'auteur de « L'âge d'homme et de la règle du jeu », qui est peut-être la, la plus grande autobiographie de la littérature française du XXe siècle, où, disons l'un des principaux monuments de, de l'écriture de soi dont il est aujourd'hui question ici. Euh, dans euh, l'âge d'homme, notamment, euh, au nom des principes même posés par André Breton dans son Manifeste du surréalisme et dans Nadja, risques vous vous en souvenez, s'insurgeait contre une littérature de pure fiction qui soit détachée de la vie. Il en appelait à des textes dans lesquels, c'est très célèbre, l'écrivain oserait affronter ce qu'il nommait la corne de taureau du réel. Bon, pas exactement d'ailleurs la corne de taureau du réel, mais l'ombre de la corne du taureau, l'ombre que fait la corne du taureau sur l'arène, sur le sable de cette arène qui n'est autre que le papier de la page sur lequel l'écrivain compose son œuvre. C'est tout le sens du manifeste intitulé « De la littérature considérée comme une tauromachie », que Léris a signé après la Seconde Guerre mondiale, qu'il a ajouté donc à l'âge d'homme qui avait paru quelques années auparavant. Je rappelle donc la phrase essentielle. Léris écrit « Mettre à nu certaines obsessions d'ordre sentimental ou sexuel, confesser publiquement certaines des déficiences ou des lâchetés qui lui font le plus honte. Tel fut pour l'auteur le moyen grossier sans doute, mais qu'il livre à d'autres en espérant le voir amendé. » d'introduire ne fût-ce que l'ombre d'une corne de taureau dans une œuvre littéraire. Il faut prendre le taureau du réel par les cornes, ou il faut prendre en tout cas le taureau du réel par l'ombre de ses cornes, nous dit, Léris, nous dit Léris, se revendiquant, se recommandant de Breton d'une manière qui est tout à fait exemplaire et tout à fait évidente. Cette dimension-là est indispensable à l'écriture de soi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de rentrer dans tous les détails, ou peut-être le ferai-je à l'occasion de notre échange ou des questions que vous voudrez me poser, mais il y a tout un débat qui se développe depuis quelques années en France, notamment, et qui oppose d'une part ce qu'on appelle les factualistes et d'autre part ce qu'on appelle les fictionalistes. Les, fac les factualistes et les fictionnalistes, si tant est qu'ils existent, enfin, ils existent en tout cas aux yeux de ceux qui les dénoncent, les factualistes et les fictionnalistes, justement, défont le, le, le paradoxe, le nœud qui est propre à l'autofiction. Les factualistes affirment que ce qui compte d'abord et avant tout, ce sont les faits dont l'écrivain parle. Alors que les fictionnalistes leur répondent, répondent aux factualistes, que ce qui compte essentiellement, ce ne sont pas les faits, mais les fictions en lesquelles ces faits se transforment dès lors qu'ils sont racontés. Voilà. Bon. Ces, ces deux visions de l'écriture de soi, je, je le dis dès à présent, je n'avais pas pu le dire maintenant, mais peu importe, au moins, ce sera dit, ces deux visions de l'écriture de soi sont éminemment, si j'ose dire, hémiplégiques. Je le répète, elles défont le paradoxe de l'écriture de soi qui n'a de valeur qu'en tant que paradoxe. Il faut à la fois envisager... Euh, le versant factualiste de l'œuvre et son versant fictionnaliste parce qu'ils sont en réalité indissociables l'un de l'autre parce que chacun d'entre eux ne prend son val, sa valeur que euh, du versant euh, en quelque sorte au, auquel il s'oppose. Mais cela signifie pour en revenir au fil de ma démonstration, cela signifie que bien sûr la dimension factuelle ou factualiste est essentielle. Hein l'écrivain, l'écrivain L'écrivain de l'écriture de soi est celui qui affronte l'épreuve du vrai et qui, euh, du coup, ne se détourne pas de ce vrai sous la forme éminemment violente ou brutale que le vrai euh, revêt parfois. Il faut cet affrontement. Il est indispensable. C'est lui seul qui laisse. L'écriture de soi, du poids qui lui vient de la confrontation donc à cet impossible réel que l'iris métaphorise sous la forme de, de la corne du taureau. L'héris le dit, mais Artaud le dit aussi, Céline le dit également, voilà. qui ne sont pas tous forcément des auteurs d'autofiction, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui tous ont écrit sur soi ou sur eux-mêmes et l'ont fait en, en mettant en avant l'indispensable relation que le texte littéraire doit établir avec le réel, le vrai. Rappelez-vous euh, Artaud, euh, qui euh, condamne toute écriture détachée de la vie, parce qu'une écriture détachée de la vie, dit-il, n'est rien d'autre que de la cochonnerie. Donc il y a ce, ce premier élément hein, sur lequel je voulais insister, L'écriture de soi, elle exige le véridique. Nous dit l'héris, comme Artaud, comme Céline, etc. Mais le paradoxe, pour en revenir à lui, c'est que ce véridique ne peut se dire que sous la forme du fictionnel en lequel il se transforme. Et là aussi, c'est quelque chose que, que, que la modernité, les avant-gardes, nous ont enseigné ou nous ont appris parfois à considérer. La revendication du véridique, elle s'accompagne aussi de la conscience que toute vérité qui s'exprime en littérature prend aussitôt et nécessairement la forme d'une fiction. Ce qui peut se dire de manière très simple, dès lors qu'on la raconte, sa vie devient un roman. J'ai souvent joué sur cette formule, parce qu'elle me semble à la fois belle et juste. Je ne sais pas précisément d'ailleurs d'où elle vient. On dit « la vie est un roman ». Et c'est vrai, parce que c'est seulement à la manière d'un roman nous lisons c'est à dire que nous percevons notre vie d'où ce processus de métamorphose continuelle du véridique en fictif et d'ailleurs également du fictionnel en véridique et, et c'est précisément ce que proust euh, déclare aussi explique et notamment dans le temps retrouvé lorsqu'il dit euh, la vraie vie c'est la littérature ça ne signifie pas forcément ça ne signifie pas nécessairement ça ne signifie pas simplement que seul euh, l'écrivain accède à la vérité encore que il y a parfois quelque chose de cet ordre chez Proust non ce que veut dire Proust c'est que nous portons tous en nous un livre intérieur qui est aussi un livre antérieur comme si notre vie elle avait déjà été écrite mais pour pouvoir la lire et pour pouvoir la vivre il faut l'écrire et seule la littérature nous permet d'accéder ainsi à la vérité qui autrement resterait dérobée de nos vies voilà comme si finalement il fallait en passer par la fiction pour que la vérité de nos vies accède à une forme d'existence qui ne soit pas truquée, qui ne soit pas factice. Ce qui se cache derrière les clochers de Martinville, ce sont des mots. Et ce sont ces mots qu'il s'agit de faire apparaître à l'aide d'autres mots qui sont précisément ceux dont l'écrivain use. Dès lors qu'on la raconte, je le répète, sa vie devient un roman. Et pour prendre une autre référence, après donc c'est précisément ce sur quoi va insister Rob Grillet lorsqu'il théorisera dans les années 80 sa propre entreprise autobiographique, si on veut, à partir du, du miroir qui revient, livre dans lequel il définit, sous le nom de nouvelle autobiographie, sa forme personnelle de l'autofiction ou de l'écriture de soi. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette écriture de soi qui, donc résiste, déroge, échappe au protocole néonaturaliste dont se contente en général l'autobiographie classique et la Rob grillet nous le dit c'est une autobiographie mais une autobiographie consciente, consciente de quoi je, je, je reprends des éléments de la citation de Rob grillet une autobiographie consciente c'est-à-dire consciente de sa propre impossibilité constitutive des fictions qui nécessairement la traversent des manques et des apories qui la minent, des passages réflexifs qui encassent le mouvement anecdotique et peut-être, en un mot, c'est toujours Rob Grillet qui parle, consciente de son inconscience. Il n'y a d'écriture de soi qui vaille que si est prise en considération cette dimension problématique, voire aporétique, euh, de la narration qui fait communiquer, ainsi que j'ai essayé de le montrer, le véridique et le fictif, qui fait que celui qui écrit sa vie, pour paraphraser Rob Grillet et reprendre sa formule, prend conscience tout à coup du caractère constitutivement impossible du récit dans lequel il s'engage, où la vérité ne peut jamais être dit que sous la forme donc, des fictions qui la traversent, et en faisant leur part aux manques ou aux apories, c'est toujours Rob Grillet que je cite en le reprenant, des manques ou des apories qui, qui minent le texte autobiographique, des passages réflexifs qui encassent le mouvement anecdotique, etc. etc. Or, c'est précisément des écrivains d'avant-garde, liés au surréalisme, au nouveau roman, au structuralisme, pour en citer quelques autres, Barthes, bien sûr, tout à fait capital. Marguerite Duras, Philippe Solaire ou Alain Geoffroy qui avec Dubrowski et souvent avant lui ou plus que lui ont réintroduit la question du jeu dans la littérature française mais donc j'espère avoir été assez clair sur ce point réintroduit la question du jeu dans la littérature française mais sous une forme qui ne soit pas la forme du naturalisme entre guillemets ou du néo-naturalisme romanesque ou de l'autobiographie canonique mais sous cette forme plus perplexe, plus inquiète plus complexes, qui permettent justement de mettre à jour ce, ce jeu entre le véridique et le fictif, qui est tout simplement euh, le jeu que chacun d'entre nous joue avec le récit de, de sa vie, de sa vie qui n'existe jamais qu'à la manière d'un récit, un récit qui doit être écrit, raconté, pour être finalement vécu. Alors J'avais prévu de, de vous parler de, de Joyce, mais je le ferai plutôt... Euh, tout à l'heure je pense que étant donné les lectures qui ont été préparées, euh, il est préférable peut-être que je j'en vienne à mes romans et tout particulièrement à mes deux premiers romans euh, l'enfant éternel et toute la nuit donc peut-être que c'est le moment d'une autre lecture
8: j'étais immobile au soleil sur ce trottoir de nulle part dans un quartier perdu. Je tirais sur mon cigare. Je n'avais nul endroit où me rendre. J'avais l'impression que les passants se demandaient ce que je faisais là. J'étais dans un vague vertige de mots et de lumière. Les paroles que je disais faisaient une petite litanie absurde que j'adressais à personne. Je me suis rendu compte alors que c'est Pauline, en fait, que je priais. C'est à elle que je parlais, obsessivement, dans la clôture d'écho de mon crâne. Je pensais qu'elle m'écoutait. Je disais des mots stupides et inutiles. « Ne nous laisse pas, ma grande fille, attends encore un peu, es-tu si pressée Une dernière partie avant le sommeil, une toute dernière, oh, s'il te plaît. Tu vois, c'est moi qui demande ce soir. Il ne peut pas être l'heure déjà d'aller au lit. Regarde comme le soleil est haut dans le ciel. Regarde comme il refuse d'aller se coucher. » Jouons encore un peu, avant le grand cache-cache des ombres, quand tu me donneras rendez-vous dans mes rêves, quand nous nous guetterons l'un l'autre de chaque côté de la vaporeuse frontière de neige du réveil. Tu marcheras dans le soleil. De la main, tu me feras un signe dans le lointain. Tu, ne souriras, tu souriras sans approcher. Parfois, tu diras quelques mots et tu ne glisseras pas dans mes bras. Ta tête est posée sur l'oreiller de fleurs. Tu as sommeil, mais tu ne peux pas dormir, puisque le livre que tu m'as demandé n'est pas encore fini. Regarde toutes les pages qui nous restent. Je peux lire jusqu'à l'aube et jusqu'au soir encore. Il ne faut pas fermer les yeux. Philippe Forest, l'enfant éternel.
5: Merci pour cette lecture. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu avant à ce que vous aviez dit. Euh, vous avez parlé de Roland Barthes, et euh, c'est assez euh, amusant, ou je ne sais pas, parce qu'on on lui emprunte souvent une phrase qui est « Tout texte est intertexte ». Et du coup, je me demandais, est-ce que ce n'est pas là un autre paradoxe de l'écriture de soi, de se baser sur d'autres textes, tout en essayant d'inventer, en quelque sorte, son propre langage, d'essayer d'inventer et de créer son propre texte
3: oui, ça fait partie du dédoublement dont je parlais. C'en est une forme différente et que vous avez raison d'introduire. Le dédoublement entre le « je » et le « moi » et l'autre, en quelque sorte. Bien sûr, il y a quelque chose d'éminemment singulier et de personnel dans la démarche qui consiste à, à s'écrire soi-même. Mais cette démarche, d'abord, elle est adressée à autrui, hein, au lecteur, même imaginaire, qui est censé lire le texte que l'on compose. Et tout ça prend une forme qui est une forme dialogique quel que soit le sens qu'on prête à cet adjectif, mais notamment au sens de, de l'intertextualité. J'écris ma vie avec, euh, avec la vie des autres. C'est un autre point, ben, parlons-en maintenant, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler tout à l'heure, et d'ailleurs je n'avais pas prévu de le faire, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'exofiction. Euh, c'est un terme un peu plus récent, euh, qui a été inventé il y a une dizaine d'années, je crois, par un écrivain, dit-on Philippe Vasset. L'exofiction, c'est en fait... Euh, raconter la vie d'un autre comme si, d'une certaine manière, il s'agissait de la sienne. Bon, Peut-être que je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais je crois que l'autofiction, c'est fondamentalement raconter sa vie comme s'il s'agissait de la vie de quelqu'un d'autre. Et l'exofiction, c'est le contraire, cest dire raconter la vie d'un autre comme s'il s'agissait de la sienne. Et donc, il y a un jeu de miroir qui est tout à fait intéressant qui s'opère là. Enfin, tout à fait intéressant, ça dépend, parce que l'exofiction comme l'autofiction... Ça couvre le pire et le meilleur de la production littéraire aujourd'hui. Donc, euh, Il y a beaucoup de textes d'autofiction qui ne sont rien d'autre que des pages Facebook mises en, en roman. Et il y a beaucoup d'exofictions qui ne sont rien d'autre que des biopics, euh, euh, des biopics à la mode euh, des séries américaines, sans aucune réflexion de la part de l'auteur sur euh, le geste qu'il accomplit, mais qui est pourtant... Éminemment intéressant et éminemment euh, complexe pour moi. Le maître de l'autofiction, c'est Blaise San euh, de lexo pardon. C'est Blaise Sandrard qui, bien sûr, n'employait pas le mot parce qu'il n'existait pas à l'époque. Mais j'ai toujours accordé beaucoup d'importance euh, au livre autobiographique de Sandrard, que j'ai déjà cité tout à l'heure, et notamment un livre qui s'intitule Le lotissement du ciel et dans lequel euh, Sandrard euh, raconte plusieurs histoires qui lui sont plus ou moins euh, liés euh, et qui tournent toutes ces histoires autour d'une mythologie euh, du ciel, du, du céleste, de l'aérien. Ce qui me renvoie euh, à l'un de mes romans qui a été évoqué tout à l'heure, Le siècle des nuages, dans lequel je raconte l'histoire de mon père qui a été euh, pilote de chasse dans l'aviation américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, puis pilote de ligne à Air France. Donc voilà, il euh, y a une affinité et, et, et elle est encore beaucoup plus complexe parce que... Sandra révoque notamment un mystique qui s'appelle Saint-Joseph de Copertino, qui avait la particularité de pouvoir léviter, ce qui est relativement banal chez les mystiques. Mais lui, il pouvait léviter en marche arrière, <rire> ce qui fait de lui le patron des pilotes d'hélicoptères. Et Sandra raconte cette histoire. On est donc dans le domaine de la géographie et Sandra revendique cette filiation. Donc il raconte l'histoire d'un saint, lui qui est loin d'être un saint pour toutes sortes de, de raisons. Et simplement, cette histoire, il la rapproche de celle beaucoup plus tragique qu'il vient de vivre, puisque Sandrard s'intéresse à Saint-Joseph de Copertino parce qu'il veut se procurer une médaille de ce saint pour que son fils, qui est pilote, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, puisse accrocher cette médaille dans le cockpit de son appareil, et ainsi profiter de la protection de Saint-Joseph de Copertino. sandra ne trouve pas la médaille, et son fils meurt aux commandes de son appareil quelques mois plus tard. Donc on retrouve cette question du deuil, et notamment du deuil parental. Et c'est un livre vraiment extraordinaire, et à la fois très simple, très romanesque, et d'une construction extraordinairement complexe, qui permet à sandra de dire des choses éminemment intimes sur lui-même, sur sa vie et notamment sur la perte de son fils mais en ne racontant pas jamais directement tout à fait sa propre histoire mais en racontant d'autres histoires à la place de l'histoire qui est la sienne notamment l'histoire un peu baroque de ce Saint Joseph de Copertino donc ce que vous dites sur l'intertextualité oui c'est tout à fait vrai et d'ailleurs... Moi, c'est un procédé sans doute dans le souvenir de Sandra et d'autres écrivains qui m'ont influencé. C'est un procédé auquel j'ai souvent recours dans L'Enfant éternel. On en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a toute une partie du livre qui est consacrée à Victor Hugo et à Stéphane Mallarmé, ou plus exactement à Léopoldine Hugo et à Anatole Mallarmé. Il y a toutes sortes de références un peu, un peu baroque, elle aussi, si on peut dire, à la culture enfantine, à Peter Pan, mais aussi au manga japonais. Je, je, je reprends juste un autre point de votre question, c'est Barthes, bon, je, je n'ai pas prévu d'en parler, mais beaucoup mieux que Dubrovski et, et beaucoup plus que n'importe quel des autres auteurs postérieurs de l'autofiction, Barthes, pour moi, c'est celui qui permet, sous une forme qui ne soit pas régressive, ce retour du jeu dans la littérature française des années 70. Euh, Roland Barthes par Roland Barthes, fragments d'un discours amoureux, la chambre claire, la préparation du roman, le journal de deuil... Qui n'a été publié que bien des années après. Moi, c'est en lisant ces livres que j'ai eu l'impression qu'il y avait moyen de de faire revenir le jeu ou le sujet dans le texte, mais de le faire sous une forme qui ne soit pas la forme donc régressive de ce néo-naturalisme autobiographique dont, dont je parle. Euh,
5: bon, pour ceux qui ont Madame Mingus, vous avez une question, une réponse intelligente à donner quand elle vous parlera d'intersexualité. <rire>
6: J'avais une question par rapport à ce dont vous aviez mentionné. Enfin, vous aviez parlé tout à l'heure de l'ouverture de, enfin, de la littérature à, à d'autres littératures. Enfin, de, dire, à d'autres, langues. Est-ce que cette, comment dire, à travers notamment l'exofiction, est-ce que cette ouverture, elle peut carrément rencontrer d'autres langages, comme par exemple le, un langage cinématographique? Voilà.
3: Oui, oui. Euh, D'autres langages. Euh, euh, bon, il y a l'exemple sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, puisque je crois que c'est un livre que certains d'entre vous ont, ont lu de, de Sarina Gara. Donc, euh, Sarina relève de l'exofiction plus que de l'autofiction. Euh, je raconte dans ce livre le, le long séjour que j'ai fait au Japon en, en 99, mais à vrai dire, euh, la, la partie explicitement autobiographique du livre. Euh, n'est là que secondairement parce que le livre est essentiellement constitué d'un triptyque qui fait apparaître trois figures d'artistes japonais qui ont en commun d'avoir euh, tous les trois directement ou indirectement vécu euh, ou assisté à euh, la perte d'un enfant le poète Kobayashi Issa, le romancier Natsume Soseki, et, euh, et puis le photographe Yamahata Yosuke. Donc là, on est vraiment du côté de, de l'exofiction. Le mot n'avait pas encore été inventé à l'époque, mais, mais la chose, oui, la preuve. Et d'ailleurs, je n'étais pas le premier à pratiquer la chose, puisque j'ai déjà donné l'exemple de Sandra, et on pourra en donner d'autres. Mais il y a d'autres langages cinématographiques, plastiques, etc., qui peuvent être concernés aussi. Bon, moi, j'ai assez peu écrit sur le cinéma, mais j'ai beaucoup écrit sur la peinture. Et... Euh, Notamment, je pense à cet exemple, à un petit livre sur Rubens qui, qui a dû paraître en 2015 ou 2016, qui m'avait été commandé à, à l'occasion d'une rétrospective organisée au musée du Luxembourg sur les portraits de Rubens. C'est une collection euh, dont le principe est euh, de demander donc à des écrivains de produire un texte plus ou moins fictionnel, à partir et à propos d'une exposition organisée par la, la RMN, la Réunion des Musées Nationaux. Et ce qui m'a intéressé dans ce livre, si vous le, le lisez, donc qui est un tout petit livre, hein, c'est d'essayer de voir justement quelle était la dimension euh, autofictionnelle des tableaux de, de Rubens. Rubens a peint quelques autoportraits, beaucoup moins brand, mais il en a peint quelques uns. Mais surtout, ce qui est très étonnant chez lui. Et bon, j'ai joué un peu là-dessus d'une manière fantaisiste, comme je le fais toujours. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'art, pas plus que je ne suis un spécialiste de la littérature japonaise, pas plus que je ne suis un spécialiste de la physique quantique, mais j'aime bien euh, m'approprier comme ça des domaines que je ne connais pas pour euh, m'en servir dans, dans les romans ou dans les essais que, que je propose. Et donc, sans être un spécialiste de Rubens ou de la peinture du XVIIe siècle, il y a quelque chose de très étonnant dans les tableaux de Rubens, c'est que... Quand il s'agit de tableaux historiques ou de tableaux religieux, ce qui est l'essentiel ou mythologique, ce qui est l'essentiel de sa production, très souvent, il donne aux personnages mythologiques, historiques, religieux, etc., des visages qui sont ceux des membres de sa famille, euh, et notamment des, des femmes qu'il a aimées, avec lesquelles il a vécu, ou encore de ses enfants. Et particulièrement, c'est bien sûr le, le point qui m'a retenu, euh, l'une de ses filles qui se trouve. Euh, avoir perdu la vie alors qu'elle était adolescente et donc j'ai essayé de de, de de retrouver ce visage euh, dans euh, l'étoile de, de rubens j'allais dire j'ai dit le retrouver mais plutôt le projeter pour essayer de de raconter d'une autre manière l'histoire de la peinture de rubens pour essayer de raconter d'une autre manière les tableaux de rubens en, en les présentant comme une sorte d'autofiction mais déguisée mais je crois que je crois que pour aussi fantaisiste que soit l'hypothèse, je pense qu'elle est opératoire. Parce que ce qui compte, c'est moins la vérité de l'œuvre, qui peut prétendre la connaître, cette vérité, et surtout surtout quand on a affaire à des artistes qui appartiennent à un passé si lointain. Rubens, dans le livre dont je parle, Shakespeare, par exemple, dans « Je reste au roi de mes chagrins ». Donc, nul ne peut rien savoir de la vérité, j'allais dire de la vérité au sens de la vérité factuelle de ce que disent ces tableaux. Mais en revanche on peut faire en sorte en les transformant en roman, en les transformant en fiction qu'une autre vérité eh bien apparaisse soudain dans ces œuvres, dans ces textes ou dans ces images, c'est aussi une modalité de l'exofiction.
9: Je savais peu de choses, mais j'avais appris à quel point il était nécessaire de se méfier des mots. Si vous n'y preniez pas garde, ils se transformaient en idoles minuscules, mais plus puissantes encore et redoutables que celles que nous avions vues veiller sur les tombes d'Europe et d'Asie. Si vous les abandonniez à eux-mêmes, ils disaient l'appel lent du néant qu'il tournait en une fausse et fade beauté. Le soleil se couchait presque. Je regardais Alice tourner son visage vers le grand basculement rouge du soir, qui ne signifiait rien d'autre que lui-même. Je pensais à tout ce que nous avions vécu, à tout ce qui nous restait à vivre. Le temps vide de notre vie m'apparaissait comme une hallucination puissante au creux de laquelle j'apercevais la forme fidèle de celle que nous avions aimée. Il faudrait bien autre chose qu'un paysage sous le soleil couchant pour que se termine ce roman. De nombreux autres chapitres restaient à écrire qui diraient le désastre sans merci de la vie. Et toujours le creux béant de l'absence. La conspiration des mots, il était possible peut-être de la déjouer. Il fallait remonter patiemment la pente des phrases se réveiller sans cesse du sommeil des syllabes, prendre garde à ne pas consentir à cette, à cette parole d'approbation que la mort, cette mort, ne méritait pas. Je rêvais à un long et incessant roman qui ne serait rien d'autre qu'un nom têtu et inutile, opposé à la perte. Mais tout était plus facile encore, et cela n'avait rien à voir avec les mots. Je pensais au travail très modeste de la tendresse, au désarroi de survivre, à la folie de dépêcher des messages absurdes dans le vide, à l'obstination de se conduire ainsi, de ne pas renoncer à sa pensée la plus vraie pour la maintenir vivante tout au long de la nuit.
3: J'en viens donc à, à mes romans euh, et plus particulièrement donc au, aux deux premiers d'entre eux puisque ce sont euh, les livres qu'en général, euh, m'a-t-on dit, vous avez lus. Euh, je parle donc de l'Enfant éternel, donc mon premier roman qui a apparu en, en 1997, et puis de, de toute la nuit qui a apparu en 99 et qui est en quelque sorte, c'est comme ça que je l'ai présenté à l'époque comme la suite et la reprise donc, de l'Enfant éternel. Euh... Je voudrais dire un, un mot de ces, ces deux livres, donc et éventuellement, je serai amené sans doute à y revenir, en tout cas si vous le souhaitez, de par vos questions. Euh, ce sont ces deux livres-là, « Dans une moindre mesure »,« Plus tard, le Nouvel Amour » ou « Le siècle des nuages », qui m'ont rangé aux yeux de la critique et des lecteurs presque immédiatement parmi donc les représentants de, de l'autofiction dont j'ai parlé tout à l'heure. L'autofiction, telle qu'à l'époque, elle a commencé donc à occuper le, le devant de, de la scène littéraire française, soit avec des auteurs qui ont à peu près commencé à, à publier en même temps que moi. Je pense notamment à, à Christine Angot ou à Camille Laurence, soit avec des auteurs qui étaient déjà connus et reconnus depuis longtemps et qui avaient, depuis la décennie précédente, voire la décennie encore d'avant, pratiqué une écriture du jeu dans leurs livres. Et je pense bien évidemment à Annie Ernaux, que vous avez lu et étudié mais aussi à des auteurs comme Patrick Modiano ou encore Philippe Sollers, Qui ne sont, donc, je le répète... Hein, ni les uns ni les autres, des auteurs d'autofiction au sens strict du terme, qui réfutent tous, vous le savez bien, en ce qui concerne Annie Ernaud, qui réfutent tous l'idée qu'on puisse les ranger du côté de l'autofiction, mais qui, me semble-t-il, n'en pratiquent pas moins une écriture du jeu qui soulève les mêmes questions que l'autofiction telle que je l'ai présentée, parce qu'elle est attentive à ce, ce paradoxe constitutif qui fait que le même texte se situe simultanément, donc, pour me répéter moi-même, sous le signe du fictionnel et sous le signe du véridique. Alors, les, les deux romans que, en général, donc, en dit vous avez lus, L'enfant éternel et, et Toute la nuit, ces deux romans sont sans doute de tous ceux que j'ai écrits euh, ceux qui correspondent le plus à l'idée que l'on se fait d'ordinaire de l'écriture de soi ou de l'autofiction car il consiste essentiellement, et je n'en ai jamais fait mystère, bien sûr, en le récit d'une du, expérience vécue, ce qui a été moins le cas pour mes livres les plus récents, où la part du fictionnel ou de l'imaginaire est plus grande. Je pense à des livres comme « Cru »,« L'oubli », notamment. « L'expérience vécue »,« Une expérience vécue », et dans mon cas, « La mort de ma fille », donc âgée de 4 ans, des suites du cancer. Alors, à ce titre... Il est vrai que ces deux romans, ces deux livres, relèvent d'une littérature de la mort et du deuil qui a souvent été illustrée du côté de l'écriture de soi et qui avait été illustrée avant moi, bon, sous des formes très différentes, par des auteurs comme Hervé Guibert, malade, comme vous le savez, du sida et qui finira par être emporté par cette maladie, ou encore Roland Barthes, que nous avons évoqué il y a un instant et qui euh, de façon absolument magnifique euh, construit euh, par exemple la chambre claire autour du deuil qu'il vient de vivre consécutivement à la, à la mort de sa mère cette mort étant aussi l'événement autour duquel sans doute aurait dû euh, se constituer donc le le roman dont barthe a rêvé, euh, auquel il a consacré ses derniers cours du Collège de France, mais qu'il n'a jamais écrit, qu'il n'aurait peut-être d'ailleurs jamais écrit, euh, et qui devait s'intituler Vita nuova, comme euh, le célèbre texte de Dante, dans lequel le poète, le futur poète de la Divine Comédie, évoque la disparition euh, de Béatrice, Incipit Vita nuova, ce qui est l'un des plus beaux débuts de récit. D'autofiction, si on veut. Après tout, Dante met en scène un personnage qui s'appelle Dante et, et auquel il prête un certain nombre des événements qu'il a vécus. C'est Gérard Jeunette, je crois, qui fait cette remarque que, si on était logique, on devrait ranger la divine comédie, en dépit de l'histoire assez peu vraisemblable qu'elle nous raconte du côté de l'autofiction. Donc, en raison de cette expérience pathétique qu'il m'avait semblé indispensable de de raconter je, je cite souvent euh, le mot de, de Georges Bataille dans la préface qu'il a consacrée à, à l'édition en 1956 du Bleu du ciel Bataille déclare à quoi bon un roman auquel son auteur n'a pas été contraint il faut une contrainte de cet ordre il faut une nécessité intérieure il faut un, un appel que le réel vous adresse que le réel c'est à dire l'impossible vous adresse pour Passer sans doute à l'écriture, sinon, sinon, à quoi bon? Pourtant, donc, c'est le point sur lequel je voudrais insister maintenant. Euh, à mes yeux, l'enfant éternel et toute la nuit qui est venu, donc, juste après ne, ne relève pas de l'autofiction au sens strict du terme. En tout cas, lorsqu'on réduit l'autofiction ou l'écriture de soi à une forme romancée, disons, du témoignage personnel, alors bien sûr je l'ai dit tout à l'heure, je le répète et j'y insiste à nouveau, le témoignage est constitutif de l'écriture de soi. Je veux dire qu'il en constitue une dimension essentielle. Pas d'écriture de soi sans cette dimension du témoignage. Il faut que le livre soit gagé sur une expérience vécue dont il rend compte. Cette catégorie du témoignage est tout à fait essentielle. Et là encore... Selon le temps dont on dispose, je pourrais, si vous le souhaitez, y revenir. Mais euh, Une lecture a été décisive pour moi, euh, et j'intègre dans le roman Le Réel le, le commentaire du texte dont je vais parler brièvement maintenant. La lecture à laquelle je fais allusion, c'est la lecture du petit livre de Primo Levi intitulé Les Naufragés et les Rescapés, livre sur lequel un autre livre d'un philosophe auquel j'attache une importance particulière, Giorgio Agamben, avait consacré donc un essai qui s'intitule « Ce qui reste d'Auschwitz ». Et Primo Levi pense de manière magnifique cette nécessité du témoignage en, en expliquant précisément que le témoignage est à la fois indispensable et, et impossible. Il est impossible parce que seul celui qui qui vit l'expérience et qui succombe à l'expérience qu'il vit, serait en droit, précisément, d'en porter témoignage. Et pourtant, il faut bien que quelqu'un d'autre le fasse en lieu et place de celui qui ne peut plus parler. Celui qui doit témoigner en lieu et place de celui qui ne peut plus parler, c'est le, le rescapé, le rescapé qui parle donc au nom du naufragé. Et Primo Levi donc justifie ainsi, mais de manière extraordinairement inquiète, perplexe et complexe, la manière dont il a cru pouvoir et devoir rapporter l'expérience à laquelle pourtant il n'avait pas succombé et qu'il avait connue pendant les, les longs mois qu'il a passé dans un camp d'extermination, expérience relatée, comme vous le savez, dans, dans « Si c'est un homme ». Donc, Pour en revenir à, à l'idée que, que je viens d'introduire, oui, le, le témoignage est indispensable, il y est essentiel, même s'il si n'a de valeur qu'à la condition d'être accompagné de la conscience de son indignité, disons, ou de son inadéquation à l'expérience à laquelle, pourtant, il correspond. Bon. Cette, cette notion de témoignage, j'ai essayé de l'explorer aussi, du côté de, de l'œuvre de, de Søren Kierkegaard et particulièrement dans le texte intitulé « Vrai témoin de la vérité » auquel j'ai déjà fait allusion et qui figure dans le numéro de, de la NRF sur, sur « Je et moi ». Il, il faut témoigner, dit Kierkegaard. Simplement, il y a de témoignages qui vaut qu'à condition que celui qui témoigne en paye le prix. Sinon, on est du côté de la parodie, de la parade du côté du spectacle un peu pitoyable et pathétique que donnent les prêtres et les professeurs. Il faut un engagement, parce que témoin, témoin, cela veut dire martyr, ou plutôt martyr, cela veut dire témoin. Encore qu'il y ait lieu de penser la manière dont le martyr ou le témoin peut, peut survivre également au témoignage qu'il porte. Bon, enfin, toutes ces choses-là, elles me semblent absolument essentielles, mais je, je referme la parenthèse, je, je reviens au point que je voulais euh, développer. Euh, je disais l'enfant éternel n'est pas au sens strict du terme une autofiction dans la mesure où le livre ne se réduit pas à la forme romancée d'un témoignage personnel bien que le témoignage en constitue comme je le disais une dimension essentielle puisqu'aucun livre ne vaut si d'une manière ou d'une autre il ne se trouve gagé sur une expérience vécue dont il rencontre comme le disait Léris comme le disait Artaud comme le disait, par exemple, Céline. Mais cette dimension de témoignage ne suffit pas. Il est indispensable également que le roman se réfléchisse lui-même de manière à montrer comment la réalité et la fiction se trouvent toujours étroitement liées au point de devenir presque indissociables. Je reprends ici euh, l'idée que j'ai précédemment introduite. La ville a de sens, et peut-être de valeur, que dans la mesure où elle devient roman, Lorsqu'on la raconte, de même le roman n'a de valeur que s'il procède de la vie et s'il reconduit vers elle. Donc Le narrateur de l'Enfant éternel raconte le deuil qui le frappe et qui l'a effectivement frappé ou qui a effectivement frappé l'auteur. C'est la dimension de témoignage. Mais ce même narrateur s'interroge également sur la dimension éthique-esthétique éthique esthétique et philosophique de l'expérience qu'il vit, et surtout sur la légitimité de l'entreprise dans laquelle il s'engage, et qui vise malgré tout, il en a bien conscience, à tourner en littérature, et on peut donner à ce mot de littérature ici une, une résonance un peu péjorative, une entreprise donc qui vise à tourner en littérature une épreuve aussi indicible que, en l'occurrence, la perte d'un enfant. Sur la légitimité de ce geste, le texte ne cesse de s'interroger. Et en quelque sorte, il naît à la fois de cette interrogation et de l'impossibilité qu'il y a à résoudre l'épreuve à laquelle elle confronte. C'était le sens du dernier texte qui vient juste d'être lu et qui appartient non pas à l'enfant éternel, mais à toute la nuit et qui montre ainsi comment cette, cette réflexion, pour moi, elle se prolonge de livre en livre. En un sens, c'est parce qu'elle se prolonge que chaque livre appelle un livre qui lui fassent suite et qui viennent résoudre, mais ça n'est pas possible, le problème que le précédent posait ou, ou corriger le, le vice ou l'erreur, le, le crime peut-être que le livre avait précédemment commis. Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on a le droit donc de faire d'une expérience quelle qu'elle soit, dès lors qu'elle qu est un peu intense et, et particulièrement dans le cas donc de cette expérience dont je parle, la mort d'un enfant, est-ce qu'on a le droit de, de faire de tout cela de, de la littérature C'est une question qui ne cesse de, de m'accompagner. Et, et je trouve parfois que les écrivains y répondent un peu trop facilement et un peu trop vite, qu'il s'agisse d'une perte qu'ils aient effectivement vécue ou, euh, a fortiori, d'une perte qu'ils se sont contentés de, de fantasmer, d'imaginer de manière un peu narcissique et, et régressive. Il faut donc qu'à l'expérience vécue s'ajoute la réflexion qui interroge cette expérience vécue et qui surtout interroge la légitimité ou l'absence de légitimité du geste donc qui vise à transformer cette expérience vécue en expérience écrite, cette expérience en récit, cette vérité en fiction. C'est pourquoi, donc, dans un livre comme L'Enfant éternel, mais c'est vrai de, de tous les livres qui ont suivi, euh, le roman se, se mêle à l'essai et comporte de, de longs développements sur la poésie du deuil qui sont inspirés euh, notamment des exemples de Victor Hugo et de Stéphane Mallarmé, ou plus précisément, je le disais, de, de Léopoldine Hugo et d'Anatole Mallarmé, puisque vous le savez, euh, ces deux très grands poètes avec lesquels enfin euh, ils ne sont pas les seuls, mais ces deux très grands poètes, disons, du 19e siècle avec lesquelles s'invente la poésie française du XIXe siècle, de manière d'ailleurs tout à fait différenciée et antagonique, ont en commun d'avoir l'un et l'autre perdu un enfant, réagissant d'ailleurs en apparence de façon totalement opposée à cette perte, Victor Hugo écrivant Les Contemplations, qui dans une très large mesure est, est un tombeau de, de Léopoldine, alors que le tombeau d'Anatole, mal armé, lui il échouera toujours à, à l'écrire. Bon, J'ai intégré comme ça, et c'est ce qui rapproche l'Enfant éternel, du genre de l'exofiction, j'ai intégré à l'enfant éternel toute une partie où il n'est plus du tout question ou presque plus, disons, de, de l'expérience que, que le narrateur, son épouse et surtout leur enfant sont en train de vivre. Tout ça est pensé, raconté, mais, mais au miroir donc de, de cette double épreuve euh, vécue par, euh, par l'auteur des Contemplations et par l'auteur de ce qui ne deviendra pas le, le tombeau d'Anatole. C'est là que l'autofiction se fait exofiction, donc pour user de ce terme d'invention très récente, et qui désigne donc un roman dans lequel la vie de l'auteur se raconte à travers le récit qu'il fait. Je l'ai dit tout à l'heure, de la vie d'un autre. Au bout du texte, au bout du compte, pardon, le texte se transforme ainsi en une méditation sur l'épreuve de l'impossible, sur la part de désir et de deuil qui constitue toute existence humaine, ce qui lui permet de dépasser le cas personnel que l'auteur expose d'accéder à une dimension universelle et de se tourner vers un horizon qui est commun à, à tous les hommes et qui exprime semblablement roman, poésie et philosophie. Bon. Tout cela, je, je l'ai d'abord euh, expérimenté euh, dans la plus grande confusion et dans la plus grande précipitation hein, ayant écrit euh, euh, « L'enfant éternel euh, » en trois semaines... Euh, immédiatement après donc, euh, la mort de ma fille euh, et, et sans doute j'écris ce livre euh, sans savoir vraiment euh, ce que je faisais ni, ni ce vers quoi euh, j'allais mais, mais c'est la condition euh, indispensable pour faire quoi que ce soit hein. rappelez-vous le, le mot de Malarmé dans Égitour, il peut avancer parce qu'il va dans le mystère, c'est parce qu'on ne sait pas où on va ni pourquoi on y va qu'on y va si j'ose parler un peu familièrement et après avoir écrit L'Enfant éternel, je me suis posé la question, malgré tout, de savoir ce que j'avais fait et, et quelle forme étrange, finalement, ce, ce livre avait fini par prendre et, et pourquoi. D'où euh, les textes théoriques auxquels j'ai déjà fait allusion et qui figurent, qui figurent désormais dans, dans le roman Le, le Réel, où se trouve, en quelque sorte, ma contribution personnelle à la réflexion sur l'autofiction je pose, si vous regardez ce texte, qui malheureusement n'est plus disponible désormais, mais qu'on doit pouvoir trouver en, en bibliothèque, je pose euh, autofiction, égo-littérature et, et, et hétérographie. Qu'est-ce que c'est que l'égolittérature littérature C'est la littérature du témoignage, mais au sens le plus restrictif du terme. Hein, J'emploie je, le, le mot égo dans égo-littérature au sens où... Euh, où on use les détracteurs de ce qu'ils appellent l'égo-psychologie ou l'égothérapie thérapie du côté de la psychanalyse. Bon. Cependant, cette dimension-là, je le répète, hein, elle est indispensable. Il faut malgré tout que le texte s'enracine dans l'expérience vécue, qu'il en prenne acte, qu'il en rende compte. Donc il n'y a pas lieu de proscrire le témoignage, il n'y a pas lieu de repousser le vécu, il n'y a pas lieu de condamner le réel. Au contraire, l'énergie, elle vient de là. Mais simplement... On en reste à une vision naïve de la littérature et, et on reste à la surface de l'expérience vécue lorsqu'on n'ajoute pas à cette dimension de témoignage, à cette dimension d'égo-littérature, ce travail proprement littéraire qui concerne donc ce qu'on appelle plutôt, enfin ce que j'appelle dans ce texte auquel je fais allusion, euh, l'autofiction d'une part et, et euh, l'hétérographie. Autofiction, pas exactement au sens de Dubrovski. L'autofiction, c'est l'égo-littérature quand elle s'interroge sur elle-même et qu'un dédoublement perd euh, Dédoublement euh, auquel je donne toute sa place dans, dans un livre comme « Je reste roi de mes chagrins euh, ». Je, je me regarde agir, je me dédouble. Je suis euh, comme un acteur qui joue un rôle et qui sait qu'il le joue puisque nous sommes tous des acteurs, nous dit le théâtre baroque et particulièrement... Chez Shakespeare, dans « Comme il vous plaira » ou dans « Macbeth », qui sont les références essentielles de, de ce roman auquel je viens de, de faire allusion. Donc, le jeune n'existe pas autrement que sous la forme de ce rôle qu'il joue et duquel il convient de prendre acte et de rendre compte. Voilà le, le dédoublement par lequel l'égo-littérature devient autofiction L'autofiction est en quelque sorte l'image que l'ego littérature réfléchit dans le miroir que l'écriture lui tend. Mais on, reste, on risque vite de s'enfermer dans un cercle un peu égocentrique, narcissique et, et solipsiste si on reste là. Je me regarde, me regarder, en train de, de me regarder. Je médite sur les doubles de moi-même qui se multiplient dans, dans le miroir où je me contemple. Ce n'est pas ça, vraiment, pour moi, la littérature. Il faut que quelque chose d'autre intervienne qui fasse vraiment éclater le miroir en, en morceaux et qui substitue à l'image complaisante de lui-même que, que l'auteur euh, contemple, quelque chose qui a plutôt la valeur d'un vide, d'où la référence que je fais à l'hétérographie, hétérographie étant un terme que j'emprunte à, à Georges Bataille, parce que justement, il nous dit que le propre de la littérature, le propre de l'expérience intérieure, le propre de l'expérience souveraine, c'est de nous confronter à ce qu'il appelle l'impossible. Tous ces états limites de la conscience qui, euh, qui viennent à nous sous la forme de l'expérience mystique, de la jouissance érotique, du rire, de, de l'ivresse, de la fête, de la dépense, de la considération de la mort. Chaque fois qu'une autre expérience de la vie devient... Euh, devient manifeste, qui ne se ramène pas à la représentation raisonnable que l'on peut en produire, mais qui justement fait, comme je le disais, voler en éclat le miroir. Et là se situe l'objet véritable de la littérature et de la poésie. Nous confronter non pas à notre propre image indéfiniment réfléchie, mais nous confronter à ce quelque chose qui n'est plus notre image, mais qui ouvre devant nous cette espèce de vide, de vertige, de précipice qui est l'objet même, sublime, si on veut, pour reprendre des catégories qui viennent du romantisme, euh, l'objet même, même qui conditionne euh, un quelconque rapport à la vérité et quelques formes de jouissance esthétique que ce soit. Voilà, ce que posait, sans que j'en ai vraiment conscience, euh, l'enfant éternel, il me semble que sous des formes différentes. Mes romans suivants euh, l'ont repris, euh, qui composent tous, à mes yeux, comme une seule et même série. Ils procèdent pareillement de, de l'épreuve du deuil. Il me semble que chacun d'entre nous euh, est confronté dans son existence à une expérience par rapport à laquelle toutes les autres expériences antérieures et postérieures finissent par faire sens, par prendre sens. C'est souvent le cas avec les écrivains, les artistes, dont on dit souvent qu'ils écrivent interminablement le même livre, qu'ils composent interminablement la même œuvre. Mais je crois que dans ce roman mental que chacun d'entre nous, artiste, écrivain ou pas, compose, les modes, les règles de fonctionnement, ne sont pas différents. Nous réécrivons perpétuellement en nous-mêmes ce, ce roman mental qui prend sens ou qui prend son absence de sens plutôt au regard donc d'une expérience qui, qui détermine le regard que nous jetons, que nous posons sur toutes les autres. Donc, dans mon cas, l'épreuve du, du deuil, du deuil et du désir, hein, puisque je l'ai souvent expliqué, les deux ne se dissocie pas, l'un ne va pas sans l'autre, l'épreuve du deuil est épreuve du désir, l'épreuve du désir est épreuve du deuil. Fidélité, donc, je l'espère en tout cas à cette épreuve, à cette double épreuve du deuil et du désir, mais à chaque fois, de telle sorte que le livre, le roman, exprime et explore cette épreuve sous une forme littéraire différente. C'est ce qui permet, je l'espère aussi, à mon œuvre de ne pas être dans le, le ressassement mortifère, mais de de réinventer euh, donc, dans la fidélité à cette épreuve dont je parlais euh, un roman qui soit toujours en mouvement, qui soit toujours en cours, selon un principe, pour citer encore Kierkegaard, qui est un principe de, de reprise, la reprise étant, euh, comme il le dit dans, dans le livre qu'il euh, lui consacre, un souvenir en avant, donc non pas une réminiscence qui nous tourne vers le passé, qui nous tourne vers le passé et qui nous enchaîne, nous aliène à ce passé et nous condamne finalement à à le répéter sous une, forme, sous une forme terrible, mais donc non pas la réminiscence qui nous attache à un passé vers lequel nous devrions nous retourner, mais la reprise qui est comme un souvenir en avant, qui dans la fidélité au passé nous permet de perpétuellement nous, nous projeter vers un lendemain différent qui exige à chaque fois un roman différent pour, pour être dit. Je crois qu'il a été prévu que certains textes soient lus concernant euh, euh, Joyce, donc c'est peut-être le moment de, de les entendre. Euh...
10: Toute première phrase est un recommencement. Ulysse reprend l'Odyssée, et rappelle à la vie tous les personnages dont l'épopée était peuplée. Du prodige qu'il accomplit, pourtant, l'écrivain est moins l'auteur que le spectateur. Il assiste simplement à l'éternel retour de la même histoire, se répétant en boucle au sein du grand cycle impavide de la durée, témoin de cette métampsychose ce mot sur lequel s'arrête le roman quelques chapitres plus loin, par laquelle les mêmes âmes, enchaînées par l'insistance de leur désir à l'illusion d'exister, voyagent de corps en corps à travers les époques. Dédalus, Mulligan, Haynes sont, et aussi tous les autres avec eux, des avatars. Héros aux belles allures de statues grecques que la loi ironique de leur karma contraint à revêtir l'apparence déchue de personnages de papier. Réincarnés en de dérisoires créatures de romans revivant leurs aventures exténuées dans la pacotille provinciale, du décor de papier mâché du présent irlandais. Comme si une seule et même intrigue se jouait sur la scène du monde répétée pour l'éternité, comédie destinée à la distraction des dieux. Il était une fois, quoi, sa vie. Comme tous les grands artistes, de livre en livre, quel que soit le genre littéraire dont chaque nouveau texte simule l'apparence, Joyce n'écrit jamais que le récit de celle-ci. Et s'il si lui donne la forme d'un roman, c'est parce que cette forme seule est susceptible de contenir, d'accomplir et d'exténuer toutes les autres, et de permettre ce passage perpétuel de la vie au livre, du livre à la vie. Mouvement de vase communiquant, qui est l'objet exclusif de l'opération à laquelle il consacre ses jours, lisant sa vie, vivant son livre, à mesure qu'il l'écrit. Beaucoup de jours. Philippe Forest,
11: Qui, moi, fantôme soi-même prenant tout à coup conscience d'être passé à son insu dans le camp des spectres. Une âme en peine, retranchée du temps, et pourtant rattachée encore au monde par le lien d'un drame ancien. Un désir le retient, et l'appelle chaque soir à revenir sur les lieux-mêmes d'autrefois, entend le décor de sa vie d'avant, passant comme une ombre parmi ceux qu'il a aimés, devenu pour eux un objet d'effroi, ou rien du tout, une silhouette sans substance dont les contours vagues ne se distinguent pas des autres formes, plongées dans le noir, sans voix, prononçant un oracle muet, des paroles que personne n'entend. Philippe Forest, Beaucoup de Jours.
5: Alors, moi, je voulais juste revenir et c'est intéressant, parce que l'aspect des spectres qui euh, dans, dans ce texte... Parce que ma question faisait référence à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, euh, notamment quand vous avez parlé au début de l'art de la mémoire, au début de la conférence, euh, et vous faites référence aussi à Annie Ernaud. Euh, et moi, ma question, c'est l'écriture de soi, c'est une épreuve de la mémoire, mais notamment, on le voit à la fin des années d'Annie Ernaud, une mémoire défaillante aussi, et je me demandais si l'écriture de soi n'était pas effectivement une épreuve de la mémoire, mais aussi une épreuve de l'oubli ou du moins de l'impossibilité d'oublier et d'avoir ces, ces spectres.
3: Oui, c'est quelque chose de très compliqué euh, que j'ai essayé de, de penser, de raconter, euh, notamment dans, dans Sarinagara qui joue avec une référence à un texte célèbre de Freud dans lequel Freud évoque un trouble de mémoire sur, sur l'Acropole. Il y a des choses qu'on croit avoir oubliées et qu'en fait on, on se rappelle et qui reviennent à la mémoire, ce qui est une chose, une expérience très banale à la faveur de circonstances dont, dont nul ne pouvait rien prévoir. Et donc je raconte dans euh, Sarinagara comment euh, me trouvant euh, à Kobe. Au Japon, je m'étonne tout à coup d'avoir oublié le, le grand tremblement de terre qui, quelques années euh, auparavant, a dévasté euh, Kobe. Et il se trouve que je réalise que si j'ai oublié cet événement, c'est parce qu'un autre s'est superposé à lui, il l'a oblitéré, puisqu'il se trouve que le diagnostic euh, qui a établi euh, le cancer dont souffrait ma fille a été posé précisément euh, le jour du grand tremblement de terre de Kobe. Donc il s'agit et c'est quelque chose que j'ai appris notamment du grand romancier japonais Oe Kenzaburo. Il, disons que j'ai trouvé chez lui une justification de ce que moi-même j'avais envie de faire, c'est une manière de faire communiquer comme ça les catastrophes individuelles et les catastrophes collectives et d'étudier la manière dont euh, les unes peuvent prendre la place des autres ou revenir à la faveur des autres qui permettent qu'elles sortent tout à coup de de l'oubli où pourtant elles avaient momentanément disparu. Garder la mémoire signifie se confier à l'oubli, c'est ce que je dis à la fin. Ce n'est pas une phrase de moi, je ne sais plus si c'est une phrase de Blanchot ou, ou d'Heidegger, mais c'est un peu la, la morale de, de ce roman. Et C'est une morale qu'on retrouve aussi euh, en quelque sorte à la fin de mon dernier roman, Pi Ying le narrateur réaliste, il a, il, il a oublié quelque chose qui lui revient à la faveur d'un d'une déambulation euh, imprévue euh, dans les sous-sols du quartier chinois de, du 13e arrondissement de Paris. Il y a, y, a euh, y a un roman de moi qui est tout, à, tout entier construit autour de cette idée-là. Hein. C'est un roman qui s'appelle L'oubli. C'est l'histoire d'un homme qui a oublié, qui se réveille un matin. Ce qui est une histoire un peu comique, si vous voulez. Enfin, c'est comme une fable. C'est un côté kafkaïen, si vous voulez. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui se réveille un matin en réalisant qu'il a oublié un mot, ce qui est étrange. Euh, parce que ce mot il ne sait pas lequel c'est puisqu'il l'a oublié donc. et à partir de là il, cet individu va voir se, se décomposer euh, progressivement euh, avoir le sentiment en tout cas que se, se décompose non seulement sa mémoire mais son esprit tandis qu'une autre histoire se raconte en, en parallèle qui raconte comment euh, une toile vide accrochée au mur d'une chambre d'hôtel d'une cité Balnéaire perdu au bord, au milieu de l'Atlantique, cette toile blanche, elle se remplit progressivement. Donc, c'est là aussi, c'est un, un jeu plus ou moins poétique sous forme de fable euh, qui concerne la manière dont ce qui se perd se retrouve, mais ailleurs et, et sous une autre forme. Voilà. Euh, c'est ce qu'il y a de très troublant pour en revenir à votre sujet, c'est-à-dire l'écriture de soi. C'est le rapport que l'écriture de soi entretient euh, à la mémoire. Euh, comment dire les choses je, je me rappelle assez bien euh, les expériences qui ont fait ma vie. En revanche, je ne me rappelle absolument pas euh, les livres que j'ai écrits. Donc, chaque fois qu'on me confronte à ces livres, euh, souvent je les redécouvre et parfois avec un peu de confusion, parce que je me ça que j'ai raconté la même chose. J'ai repris les mêmes idées, les mêmes références dans deux ou trois livres, euh, me plagiant, euh, me plagiant et moi même mais sans, sans malice, sans malveillance de ma part. Simplement que, que j'avais oublié ce que j'avais écrit. Quoi. Donc, j'oublie assez vite ce que j'écris, ce qui, ce qui explique peut-être à quel point je suis prolixe. Euh, en revanche, je me rappelle très bien ce que j'ai vécu, mais dès que vous écrivez quelque chose que vous avez vécu, vous tournez en quelque sorte euh, le vécu en fictionnel et il y a là une expérience qui est très violente et très cruelle parce que c'est comme si le texte prenait la place du souvenir le tuait en quelque sorte enfin, ça c'est quelque chose sur quoi les écrivains ont souvent insisté et Proust notamment dans, dans le temps retrouvé il y a quelque chose de criminel dans le geste d'écrire parce que vous vous nourrissez, dit Proust, je vais me réfugier derrière la référence canonique à Proust, euh, vous n'écrivez qu'à la condition de puiser dans les souffrances des gens, dans votre souffrance, enfin dans la souffrance de cet autre soi-même euh, qui n'est pas tout à fait l'écrivain, parce que l'écrivain est aussi comme le parasite de, 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 de l'homme qui partage pourtant le même corps. Bon, vous vous puisez ce que vous écrivez dans une souffrance qui appartient à cet autre vous-même, qui n'est pas tout à fait vous-même, mais surtout dans la souffrance des gens qui vous entourent et que vous aimez. Et puis, en écrivant leur souffrance, c'est comme si vous faisiez exister pour la seconde fois cette souffrance. Et donc, finalement, vous, vous l'infligez, symboliquement en tout cas, aux gens que vous aimez, donc il y a quelque chose de très violent dans le geste d'écrire, et cette violence elle prend notamment la forme donc, de cette substitution euh, du, du texte écrit au, au souvenir euh, remémoré. Si j'écris une scène, le texte que j'ai écrit prend la place euh, du souvenir qui a suscité ce texte. C'est un peu comme les photographies, vous savez, une fois que vous avez vu une photographie, la photographie fait écran, vous ne pouvez plus vous rappeler de la scène qui a été photographiée autrement que sous la forme de la photographie qui a été prise. Il y a quelque chose de cet ordre aussi dans l'écriture de soi. Elle puise dans le passé, elle puise dans, la souvenir, dans le souvenir, dans la mémoire, c'est vrai, mais euh, en, en détruisant en quelque sorte euh, le, la mémoire à l'intérieur de laquelle le texte puise. Si le
9: discours de Dédalus était une leçon d'agrégation, ou même un oral de baccalauréat, il y a fort à parier qu'il laisserait le jury plutôt consterné car le candidat va contre toutes les croyances inquestionnées qui composent le bon goût critique en vigueur du côté de l'académie. Au lieu de démontrer que l'œuvre littéraire ne renvoie qu'à elle-même, qu'elle constitue sa propre fin, et en prenant pour exemple le plus mythique et le plus révéré des auteurs de tous les temps, Joyce affirme très brutalement que le texte, romanesque, poétique, théâtral, se déduit de l'existence de l'écrivain, telle que celle-ci peut être très simplement appréhendée dans ce qu'elle a de plus essentiel. En gros, des histoires un peu indignes de coucherie. En l'occurrence, dans le cas de Shakespeare, le fait que celui-ci fut séduit adolescent par une femme plus âgée que lui et qui, devenue son épouse, n'eut de cesse de le tromper. Peut-être avec ses propres frères, dont le dramaturge distribue les prénoms aux vilains de son œuvre. Que ces a... ses... pièces expriment donc cette blessure intime dont il ne réussit jamais à se guérir et qui marque de son amertume toute la théorie des histoires qui sont la matière monomaniaque de son univers. Une telle lecture, qui éclaire de manière assumée l'œuvre par la vie, mais qui en privilégiant le domaine de l'alcôve, le fait de façon tellement systématique que Joyce semble avoir eu pour dessein de battre son propre terrain, ce qu'il désigne un peu de dédain comme la nouvelle école viennoise de la psychanalyse, à de quoi hérisser le poil du puritanisme poétique qui s'insurge. De quel droit fouiner ainsi dans la vie privée d'un grand homme demande Russell. Vous nous avez fait faire tout ce chemin pour nous montrer un triangle à la française, constate scandalisé, un autre des auditeurs. Oui, une histoire de deuil et d'adultère. L'éternel vaudeville, vous cherchez ce que dit l'œuvre de Shakespeare Eh bien, regardez au fond du lit du grand Will, le sésame ne se trouve nulle part ailleurs. La vérité crève les yeux, elle se tient là, chez lui comme chez n'importe qui. Et bien sûr, chez Joyce aussi bien. Tel est le réalisme entêté de Joyce qu'il faut prendre soin de toujours rappeler, tant on a souvent voulu travestir l'auteur du Lys en le contraire de ce qu'il fut. Un expérimentateur du langage, un bricoleur du signifiant, le prophète d'une littérature pure, s'enchantant de ses propres sortilèges dans le dédain du monde concret où l'on vit, où l'on meurt et où l'on aime. Beaucoup de jours, Philippe Forest.
3: C'est bien qu'on termine presque... Enfin, il y aura peut-être des questions après, mais c'est bien qu'on termine presque avec cet extrait, parce que le, le rusé Ulysse enseigne à l'écrivain, qu'il s'agisse de Joyce ou plus modestement de, de moi, comment échapper, pour autant que la chose soit possible, au désastre. Il faut passer entre Caribbe et silla. C'est très exactement la leçon que donne Joyce dans ce chapitre d'Ulysse, qui met en scène Stephen Dedalus, euh, prononçant un exposé à la Bibliothèque nationale de Dublin sur les significations à donner de l'œuvre de Shakespeare en général et plus particulièrement de Hamlet. Et euh, passer entre Caribes des syllabes, qu'est-ce que ça veut dire Si on me dit Vous êtes un, un fictionnaliste, je dis Ah non, pas du tout. Moi, dans mes livres, tout est vrai. Mais si on me dit « Vous êtes un, un factualiste, alors ?» Je dis « Ah non, non, pas du tout, parce que moi, dans mes livres, tout est faux, tout est fiction. Voilà. » C'est ce, ce, ce que Joyce nous enseigne euh, avec cette fable, en quelque sorte, qu'il met en scène dans son roman. Il dit qu'il y a deux périls contraires qui menacent la littérature, qui sont, il appelle ça, lui, dans sa langue, en s'inspirant de la philosophie grecque, de Platon et d'Aristote, le, le réalisme et l'idéalisme. L'idéalisme nie qu'il y ait quelques relation que ce soit entre la littérature et la vie, alors qu'au contraire, le réalisme, lui, affirme que la littérature est purement et simplement reproduction, transcription, traduction passive de, de la vie ou de la réalité, ce qui correspond tout à fait à l'opposition qu'on met en évidence aujourd'hui dans la critique entre factualiste et fictionnaliste. Les factualistes, ce sont ceux que Joyce appelle les réalistes. Les fictionnalistes, ce sont ceux qu'il appelle les idéalistes. Or, que nous enseigne Homer, d'abord, et que répète après lui Joyce Le péril le plus dangereux, c'est l'idéalisme. C'est-à-dire détacher la littérature totalement de la vie. Pour passer entre Caribe et Scylla, je ne sais plus lequel est lequel, mais il y a un monstre qui est plus dangereux que l'autre, le monstre le plus dangereux des deux, c'est cette espèce de gouffre de vide qui attire les, les bateaux et qui les détruit. Ça, c'est le monstre le plus dangereux. L'autre est un monstre, euh, non pas en, en forme de vide, mais en forme de plein, euh, euh, avec ses, ses têtes euh, qui dévorent les navires et les, et les marins. L'autre monstre, c'est le monstre réaliste, mais il est beaucoup moins dangereux que le monstre idéaliste. Donc, si on veut pouvoir passer entre Caribe et Silla, il faut passer au plus près possible euh, du monstre réaliste, parce qu'il est moins fatal à la littérature que ne l'est euh, le monstre idéaliste auquel il s'agit d'abord et avant tout euh, d'échapper, de se soustraire. Moi, je ne sais pas si j'ai réussi a expliqué ça de manière très claire, mais c'est expliqué c'est expliqué dans, dans beaucoup de jours. Et c'est expliqué, bien sûr, déjà, déjà par Joyce, même si c'est d'une forme parfois un peu compliquée à comprendre dans, dans ce chapitre d'Ulysse. Voilà. Donc, bien sûr, on peut faire toutes sortes d'interprétations symboliques, spiritualistes, religieuses, métaphysiques, linguistiques, textuelles, post-structuralistes de, de Shakespeare. Et ces interprétations, elles ne sont pas complètement inintéressantes ni forcément fausses. Mais elles ne valent qu'à la condition qu'on rappelle aussi que Shakespeare, dans son œuvre, parle de sa vie. Et dans ce que celle-ci a de plus trivial, de plus modeste, de plus pathétique, l'infidélité de son épouse ou, une fois encore, la mort de son fils unique, Hamnet. Voilà, C'est là-dessus que, que Joyce, à travers le discours de Stephen Dedalus, insiste sur la nécessité de ne pas oublier que la littérature nous parle d'abord et avant tout de la vie, même si elle le fait sous cette forme particulière qui exige le recours à la fictionnalité, euh, à l'invention, à, à l'imaginaire. C'est cette leçon-là que je, que je retiens de, de Joyce.
11: Ouais, merci.